0: Ist Primaton, Lloyd von Da. Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich.
1: Mit Christian Schwarz. Einen wunderschönen Sonntag, drei Minuten nach zehn. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Lloyd von Da. Und zu Gast habe ich eine Verbraucherschützerin, nämlich Stefanie Gold von der Verbraucherzentrale Schweinfurt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja Mensch, extra mit dem Fahrrad hergeradelt heute.
2: Ja, ist ja nicht so weit von mir.
1: Aber warm jetzt schon, ne? Ja, das stimmt. Ich freue mich riesig, dass Sie da sind, weil ich glaube, seit ich beim Radio bin, sind Sie bestimmt auch bei der Verbraucherzentrale, so roundabout, so irgendwo mindestens seit den 90ern, oder? Mhm, Wahrscheinlich ja,
2: länger. genau gesagt seit 93. Das
1: dann dann sind 90. Sie länger bei der Verbraucherzentrale als ich beim Radio. Und ähm, wann immer wir irgend so ein Thema haben, das irgendwas mit... Verbrauchern Schwierigkeiten, Betrugsaktionen etc. zu tun hat, hieß es immer, da rufst du die Frau Gold an, die kann dir was dazu erzählen.
2: Ja, ich hoffe, dass ich dann jedes Mal was eine Antwort drauf habe. Ja, und
1: dann war es ja mal Zeit, sie mal einzuladen und mal ein bisschen über die Verbraucherzentrale ganz insgesamt zu reden. Jetzt habe ich mir das Ganze angeschaut. Im Internet Dann steht da wunderbar, die Verbraucherzentrale Bayern ist eine anbieterunabhängige, überwiegend öffentlich finanzierte, gemeinnützige Organisation. Ziel ihrer Arbeit ist es, Verbraucherinnen und Verbraucher in Fragen des privaten Konsums zu informieren, zu beraten und zu unterstützen. Okay, was bedeutet das in einfachen Worten?
2: Genau. Also das heißt, dass wir nur private Endverbraucher beraten mhm. und keine Unternehmen. Und der private Endverbraucher muss ein Problem mit einem Unternehmer oder Gewerbetreibenden haben. Also das ist unsere Aufgabe. Er muss wirklich privater Endverbraucher sein. Ja, und äh, dass wir gemeinnützig und unabhängig sind, ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir erhalten keinerlei Gelder von der Wirtschaft. Sonst könnte man uns ja vorwerfen, wir sind nicht neutral, mhm. sondern wir sind ein gemeinnütziger Verein. Und die überwiegende institutionelle Förderung kommt vom Land Bayern. Daneben gibt es noch verschiedene Projekte, sind dann andere Träger, teilweise der Bund, Bundesamt für Wirtschaft, Bundesministerium für Wirtschaft, für die Energieberatung. Die eine Ernährungsabteilung kriegt eine eigene Förderung, aber es ist einfach wichtig, dass der Grundstock dieser Finanzierung aus öffentlichen Mitteln kommt.
1: Jetzt ähm, machen Sie das ja nicht aus reiner Menschenfreundlichkeit, aber Sie machen es auch nicht, um Gewinne zu erwirtschaften. Darum geht es überhaupt nicht. Ne?
2: Nein, dafür sind wir eben ein gemeinnütziger Verein. Wenn Geld am Ende übrig bleiben sollte, was in der Regel nicht der Fall ist, hm. müsste es auch zurückgegeben werden.
1: Jetzt kann sich jeder an Sie wenden. Also jeder, der privat irgendeine Sorge hat, kann bei Ihnen vorbeikommen in der Judengasse.
2: Genau. Das ist richtig. Es muss also keine, wir sind zwar ein Verein, aber wir haben keine Einzelmitgliedschaften, sondern bei uns sind wiederum nur Verbändemitglieder, also zum Beispiel die Arbeiterwohlfahrt, der Deutsche oder der Mieterbund, der BUND und verschiedene Hausfrauenorganisationen. Also es ist keine Einzelmitgliedschaft notwendig.
1: Entstanden haben Sie mir erzählt, ist das Ganze irgendwann so 50er, 60er Jahre. Sie haben jetzt genau. 60 Jahre vorher, also 1959.
2: Genau, wir haben dieses Verbraucherzentrale Bayern, wird dieses Jahr 60 Jahre alt. Die Beratungsstelle in Schweinfurt gibt es noch nicht ganz so lang. Das ist seit, ich glaube, 1975.
1: Das ist aber auch schon ordentlich.
2: Ja, das ist auch schon eine
1: Zeit. Und Sie machen das so als One-Woman-Show quasi, mehr oder weniger. Ne? so Zumindest mal im Ersten, wenn man hinkommt.
2: Genau, also ich bin ähm, die Hauptmitarbeiterin in der Beratungsstelle in Schweinfurt in Vollzeit und daneben kommen für besondere Themen, also für Altersversorge, Geldanlage, Krankenversicherungsbereich oder die Energieberatung, dann kommt äh, teilweise ein Mitarbeiter von uns aus der Beratungsstelle in Nürnberg, die fahren also in ganz Nord- und Südbayern mhm. rum oder eine Honorarkraft für die Energieberatung.
1: Und es sieht so, so idyllisch aus, wenn man zu Ihnen kommt, dahinter im Rathaus, in der Judengasse, das ist ja eh so eine ganz nette Gasse, tolles Café gegenüber, Früh war via, früher war war Barista, jetzt ist da glaube ich was anderes drin mhm. mittlerweile und ja, das wirkt eigentlich alles so ganz gemütlich, aber so sehr gemütlich ist es nicht, ne? Sie haben ordentlich zu tun.
2: Ähm, ja gut, ich meine, die Atmosphäre ist natürlich schon schön in der mhm. Judengasse hinten, wir waren ja früher in der Brückenstraße. Mhm vor mehr als zehn Jahren, aber das war nur ein einzelner Raum, das war einfach nicht mehr, nicht mehr tragbar. Mhm. Zum einen konnte jeder zuhören bei Gesprächen und mittlerweile, also ein bisschen Privatsphäre braucht man schon, das muss ja jeder mitkriegen, was ich für Themen anspreche und äh, vor allen Dingen für die Sonderberatung, wenn man dann zu zweit war, parallel, das ging gar nicht mehr. Mhm.
1: Und ähm, jetzt kann man zu Ihnen jeden Tag kommen oder wie, wie läuft das Ganze?
2: Also an drei Tagen in der Woche, Montag, Mittwoch und Donnerstag, haben hm. wir bestimmte Öffnungszeiten, da kann man in der Regel ohne Termin kommen, zu den Themen, die ich jetzt berate, für die Sondertermine Altersvorsorge braucht man auf jeden Fall einen Termin hm. und Freitags haben wir jetzt gewählt als Termintag, also für diejenigen, die einen verbindlichen Termin haben möchten, die können das dann freitags
1: buchen. Was bieten Sie denn überhaupt alles für Beratungen an? Jetzt haben wir schon gehört zu allen wichtigen Verbraucherthemen, aber das ist ja ein, ein Riesenfeld. Und ich glaube, viele Leute schmeißen es dann auch mal so ein bisschen zusammen mit, wir haben selber vorhin drüber geredet, dann auch wieder mit der Stiftung Warentest. Das ist aber wieder was anderes, obwohl es in eine ähnliche Richtung geht im weitesten Sinne. Es geht auch darum Verbraucher, ne?
2: Also bei der Stiftung Warentest geht es darum, Produkte zu testen. Hm. Also das heißt, die kaufen auf dem Markt anonym ein, zum Beispiel 20 Waschmaschinen und prüfen dann im Labor die Haltbarkeit, den Wasserverbrauch, den hm. Energieverbrauch, ähm, einfach die ganzen technischen Geschichten, damit der Verbraucher da eine Übersicht hat, was ist ein gutes und was ist ein schlechtes Produkt. Hm. Andere Möglichkeiten hat er ja nicht, das zu beurteilen. Und bei uns ist es mittlerweile so, äh, den größten Raum nimmt einfach die Rechtsberatung ein. Also das heißt zu verbraucherrechtlichen Themen, Gibt's ja immer mehr. Früher hat man kaum Verträge abgeschlossen. Da gab es Monopolisten, was einen Telefonmarkt angab, an betrifft, was einen Strommarkt angeht. Aber mittlerweile ist das ja alles freie Marktwirtschaft. Mhm. Und da stehe ich vor dem Problem: Ich muss mit dem Anbieter einen Vertrag abschließen. Und da gibt's natürlich immer Fragen dazu. Ich werde manchmal weil ich reingelegt. Manchmal habe ich selber nicht darauf geachtet, was habe ich für einen Preis, für eine für eine Laufzeit. Das sind also so die verbraucherrechtlichen Themen. Hm. Versicherungsbereich machen wir noch. Also wie sollte ich mich nach Möglichkeit versichern? Was ist wichtig? Das sind jetzt so die zwei großen Themenbereiche.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass natürlich Ihr Job mit den Jahren immer anspruchsvoller und immer schwieriger geworden ist, weil Sie äh, natürlich jetzt mit aufkommenden Handys etc., auf einmal mit Dingen konfrontiert sind. Fast jeder von uns hat einen Handyvertrag. Ich glaube, es gibt statistisch inzwischen mehr mehr Handyverträge als Bundesbürger. Also das ist unglaublich, was da alles so passiert. Ne?
2: Ja klar, man muss immer am Ball bleiben. Wir müssen uns ständig informieren. Wir haben aber auch interne, externe Schulungen zu den einzelnen Bereichen. Also das muss die Qualität muss gesichert sein. Das mhm. ist klar, das ist uns auch ganz, ganz wichtig, dass da eine kompetente Beratung stattfindet. Ja, und persönlich muss man mit der Technik auch am Ball bleiben. Ne? Das wird, ist nicht einfach.
1: Ist natürlich einerseits spannend, weil es ständig was Neues gibt. Also Sie wissen ja morgens nie, wer zur Tür reinkommt, oder?
2: Nein, in der Regel nicht. Nee.
1: Was für Leute kommen zu Ihnen? Also kann man sagen, es ist eine, sind es eher ältere Menschen, sind es junge Menschen, sind es Menschen, die eher gut situiert sind oder Menschen, die eher mit dem Geld rechnen müssen? Kann man da was sagen?
2: Also es ist, äh, letztendlich haben wir eine große Bandbreite. Hm. Von, von jung bis alt und ähm, auch von der, von der Struktur her. Auch ja gut, klar. Jeder, der einen kleineren Be Geldbeutel hat, der achtet da noch mehr drauf. Aber man kann nicht sagen, dass nur, ich sag jetzt mal, einkommensschwache Haushalte zu uns kommen, sondern wirklich die ganze Bandbreite. Natürlich im Moment eher, sagen wir mal, vielleicht ältere Leute, die persönlich das Gespräch suchen, weil für die ist einfach eine Internetberatung oder eine E-Mail-Beratung nicht das richtige Medium. Und äh, allein da, aufgrund der Bevölkerungsstruktur von Schweinfurt ist es ist es klar. Aber an anderen Beratungsstellen in der Großstadt oder so, da ist auch überwiegend jüngeres Publikum. Also das kann man so nicht sagen.
1: Wobei man jetzt natürlich auch sagen muss, gut, es ist insgesamt so, dass die Gesellschaft einfach älter wird. Also das sind damit natürlich auch wieder ganz andere Fragen auftauchen. Ja, genau. Also Sie beraten ja, glaube ich, zum Beispiel auch in dem Bereich, wenn es darum geht, wie vererbe ich oder wie mache ich ein Testament
2: nee, richtig? Machen nee, Sie nicht? Nee, Erbrecht machen wir nicht. Das ist okay. ja dann kein, kein Verbraucherthema. Da habe ich ja keinen Verbraucher ah. im Konflikt mit einem Unternehmer. Das sind genau Alles die Alles klar, Themen, das die hatten Sie am Anfang machen.
1: gesagt. Es geht immer um den Konflikt des Verbrauchers mit dem Unternehmer. Genau. Geht es dann? Also, das heißt aber, ich komme auch erst zu Ihnen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, oder ich komme schon bevor das Kind in den Brunnen fallen könnte.
2: Also die meisten kommen natürlich, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Mhm. Oder gut, oftmals gibt es ja auch noch Widerrufsrechte, das ist ja, ja ein, ein großes Thema auch bei uns. Wenn ich innerhalb dieser Frist komme, wenn ich mir da unsicher bin oder so, ähm, dann kann man durchaus die Situation noch rechnen, äh, ja. retten. Dass sich im Vorfeld jemand informiert Gut, schon auch, also wenn es um Telekommunikationsverträge und sowas geht. Die Frage ist halt immer, findet man bei uns die richtigen Informationen dazu? Da sind wir dann ja wiederum nur auf Informationen von neutralen Anbietern, wie zum Beispiel die Stiftung Warentest angewiesen. Ne? Aber da kann man so wir haben die Hälfte alle da, kann man dann gucken, gibt es dann Artikel dazu?
1: Klar, aber jetzt der, der durchschnittliche junge Mensch, der jetzt ein neues iPhone möchte oder so, der geht halt in den Handyshop und kommt nicht auf die Idee, bei der Verbraucherzentrale mal zu fragen, ist der Vertrag fair, bevor er ihn unterschreibt wahrscheinlich, ne? Das ist die Regel, sag ich mal, ja. Und der Schuss kann halt dann nach hinten losgehen. Ja. Und dann gilt es aber, denke ich, gerade bei diesen ganzen Vertragsgeschichten auch relativ schnell zu Ihnen zu kommen. Also nicht zu sagen, ich schieb's auf die lange Band, weil Sie haben gerade Widerspruchsfristen angesprochen. Das ist in der Regel ja 14 Tage, 30 Tage, viel länger wird es nicht sein,
2: ja, für manche Verträge gibt es ja gar kein Widerrufsrecht. Mhm. Also wenn ich im Laden einkaufe, ist das ein, ein Geschäftsraum und da habe ich kein Widerrufsrecht. Okay. Diese Widerrufsrechte sind eigentlich eher die Ausnahme mhm. für bestimmte Vertriebsformen, zum Beispiel zu Hause an der Haustür oder auf der Straße angesprochen werde oder wenn ich was im Internet oder am Telefon abschließe. Da habe ich ja nur ein Widerrufsrecht. Und da ist natürlich wichtig, dass diese Fristen eingehalten werden.
1: Aber macht das jemand, schließt jemand auf der Straße Verträge ab oder kauft irgendwas? Also ich meine, es gab ja früher mal diese diese Mode ist lange her. Ich weiß nicht, ob es noch gibt, dass irgendjemand auf dem Supermarktparkplatz einen angesprochen hat, gesagt, ich habe da wie durch ein Wunder ein grandioses Topfset im Kofferraum. Das können Sie jetzt ganz viel billiger kaufen. Es, Machen Menschen sowas?
2: Es gibt schon noch, ja. Hm? Also man findet doch ab und an noch mal Verkaufsstände. Manchmal sind es auch so, so angeblich äh, Tierschutzvereine oder hm. sowas, die in der Stadt stehen. Das gibt schon noch. Es ist seltener geworden. Das ist richtig, aber es gibt's noch.
1: Jetzt arbeiten Sie ja seit Jahren daran, auch so ein bisschen... Ja, das, das Auge des Verbrauchers zu schärfen, dass er auf solche Sachen nicht reinfällt. Haben Sie das Gefühl, dass die Menschen weniger leichtgläubig sind als vor 20 Jahren? Oder ändert sich da eigentlich nichts?
2: Oh, uh, ist schwierig einzuschätzen. Kann ich jetzt eigentlich gar keine so mögliche Antwort geben. Also ich meine, ich habe auch immer wieder Leute, die sagen, ich, ich weiß es ja, ich bin am Telefon überrumpelt worden. Mhm. Das ist offensichtlich wirklich so eine Situation, äh, selbst wenn ich nicht leicht, glaube ich, bin, falle ich drauf rein. Ne? Also oder es gibt auch Leute, die sagen, Mensch, ich, ich arbeite sogar in der IT-Branche, ich kenne also die ganze Geschichte, ich habe mich trotzdem einlullen lassen.
1: Gut, ich denke, die Menschen, die da was verkaufen wollen, sind natürlich auch dementsprechend geschult.
2: Ja, klar. Dafür, die wissen ja. genau,
1: wie es funktioniert. Ne?
2: Genau. Da gibt es auch jede Menge Schulungen. Für einen Verbraucher gibt es keine Schulungen.
1: Ne? Das haben Sie am Anfang auch gesagt. Also Sie sind ja deshalb so wichtig, weil natürlich jeder Verbraucher, jedes Unternehmen, jedes Gewerk, jedes Handwerk hat seine Lobby und seine Verbände und die Verbraucher stehen eigentlich ein bisschen alleingelassen da.
2: Genau und deswegen sind ja damals die Verbraucherzentralen gegründet worden. Verbraucherzentralen sind wirklich die Interessensvertretung der privaten Endverbraucher und werden ja auch an den Gesetzgebungen hm. beteiligt. Das heißt, im Vorfeld äh, werden die Verbraucherzentralen angehört, was ist wichtig, was brauchen wir für Neuerungen. Also, dass man zum Beispiel Verträge an der Haustür, ähm, die an der Haustür abgeschlossen worden sind, war ja früher üblich, einen Staubsauger an der Haustür hm. zu kaufen. Dieses Gesetz, das sogenannte Widerrufsgesetz, das ist auf Initiative der Verbraucherzentralen entstanden. Das war, ich glaube, schon 86 oder so und jetzt in den letzten Jahren, 2012, hat man eingeführt eine sogenannte Buttonlösung für mhm. Verträge im Internet, weil das ja auch das wilde Chaos war, das, das BGB ist 100 Jahre alt, mhm. das war nicht vorgesehen, dass es solche Verträge gibt mit einem Mausklick. Und da hat es halt dringend äh, Reformationen oder Reformen gebraucht vom BGB, dass man sagt, wann, wann ist da wirklich ein wirksamer Vertrag zustande gekommen. Ne? Der Verbraucher muss den Preis sehen, er muss wissen, wann kaufe ich was, zu welchem Zeitpunkt. Welcher Mausklick ist wirklich verbindlich.
1: Hm, aber gut, das haben die großen Versender, sage ich mal, haben drin. Also Amazon und Co. ist es ja wirklich mittlerweile so, dass, dann, dass man nochmal bestätigen muss, jetzt möchte ich es dann wirklich auch kaufen.
2: Genau, aber das ist wirklich auch erst erfolgt, als die gesetzliche Regelung da in Kraft getreten ist und das Problem sind ja nicht die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen seriösen Anbieter in hm. dem Bereich, sondern die unseriösen. Es gibt ja wirklich also bewusst, äh, ich sage mal Betrüger, die es darauf anlegen, den Verbraucher reinzubringen reinzulocken in so eine Internetfalle. Das war ja das jetzt Problem. Jetzt
1: habe ja immer das Gefühl, dass wir hier in der Region eigentlich, was jetzt so den Mittelstand und die regionalen Unternehmen angeht, ziemlich auf der Insel der Glückseligen sind, wo es gar nicht so viel Ärger und Probleme gibt. Oder sehe ich das falsch?
2: Hm, da kann man schon so sagen. Also regional gibt es jetzt relativ wenig Probleme. Es sei denn, es kommt mal wieder so eine Drückerkolonne, hm. die dann an den... ja an den Haustüren klingelt, das kommt schon noch vor. Ne? Also der Vertrieb für für Telekommunikation am Telefon oder oder an der Haustür, den gibt es schon noch. Das sind aber dann meistens keine regionalen Firmen, sondern wirklich ein irgendein bundesweiter ja, Vertrieb.
1: Das ist ja überhaupt so eine spannende Geschichte. Auch das gab es ja früher. Das habe ich immer wieder erlebt, dass es bei mir geklingelt hat. Und Menschen wollten mir Zeitschriftenabos verkaufen. Oft mit so einer Geschichte, meine Güte, ich bin gerade weiß sie nicht, aus dem Gefängnis entlassen worden und das ist hm. alles ganz tragisch und jetzt könnte ich mein Leben wieder aufbauen, wenn sie jetzt um die Bunte abonnieren, beispielsweise oder XY. Ja. Das hat irgendwie aufgehört, komischerweise. Äh, ja,
2: dieser Vertriebsweg, den findet man noch selten, vielleicht mal auf einer Messe hm. kann Ihnen das noch unterkommen oder das läuft mittlerweile über das Telefon.
1: Also verrückt, weil es hieß ja früher mit dieser Drückerkolotten, das ist so schlimm, die Menschen werden da unterdrückt und müssen und tun und machen und Gibt es eine Erklärung, warum das auf einmal eigentlich relativ sang- und klanglos verschwunden ist?
2: Also ich würde mal sagen, vielleicht sind dann doch die Verbraucher ein bisschen vorsichtiger geworden. Mhm. Oder es gibt ja dieses Widerrufsrecht von 14 Tagen
3: mhm.
2: und der Anbieter muss mich darauf hinweisen. Dass es dieses Widerruf. Widerrufsrecht gibt, Genau, ja. das muss in Textform sein. Das reicht mhm. also nicht, wenn er mich da mündlich informiert, sondern in Textform. Und wenn er das nicht tut, dann beginnt diese 14-tägige Frist nicht zu laufen.
1: Ach so, dann kann ich also jederzeit noch sagen, danke, das war's.
2: Äh, ein Jahr und 14 Tage noch, genau, danach. Na naja, gut, aber aber das allein das deswegen, bis dahin
1: sollte ich gemerkt haben, ob ich die Zeitschrift mag, ja. Äh,
2: genau, vielleicht ist das auch ein Grund, dass sich dieser Vertriebsweg nicht mehr so gelohnt hat, mhm. sich nicht mal gerechnet hat.
1: Das spricht aber dafür, dass der Verbraucher dann doch im Letzten lernfähig ist. Ich denke mir das immer so beispielsweise bei diesen Enkeltrickbetrügern. Das ist so ein klassisches Radiothema, was wir von der Polizei mal kriegen. Ich weiß, hat mit Ihnen jetzt nichts zu tun, aber für mich ist es immer so ein Beispiel, wo man sagt, jetzt ist wieder ein armer alter Mensch drauf reingefallen, der aus welchen Gründen noch immer Tausende von Euro zu Hause liegen hat. Und dann ruft ein wildfremder Mensch an und der übergibt dieses Geld. Und du denkst dir dann so, mein Gott, wie oft haben wir darüber berichtet, und trotzdem passiert es immer wieder. Haben Sie auch so Themen, wo Sie sagen, meine Herren, jetzt haben wir das so oft mit Broschüren, mit Aufklärungen, mit Interviews etc. erzählt, aber die Leute kriegen es nicht so richtig in den Schädel?
2: Ja, bei uns sind es dann vielleicht eher so die Gewinnspiele, auf die viele Leute nach wie vor reinfallen. Ne? Sie hätten angeblich eine Reise gewonnen oder, oder ein Jahresabo oder sowas oder einen Geldbetrag und dafür mhm. müssten sie dann aber eine Zeitschrift abschließen. Das ist schon noch.
1: Thema. Das glaubt jemand? Ja. Es ist ja fast so gut wie dieser, dieser verschollene Verwandte irgendwo in Schwarzafrika, der jetzt auf 100 Millionen Dollar sitzt und man könnte die jetzt überwiesen bekommen, damit man sie treuhänderisch verwaltet, wenn, ne? Mhm, genau. Ich frage mich auch mal, gibt es Leute, aber es muss ja Leute geben, die darauf reagieren, sonst wird es ja niemand machen.
2: Ja, ja, ja. wobei, wie gesagt, auch da hat man ja diese Widerrufsfrist mhm. bewusst, es ist ja auch in Ordnung, dass der Gesetzgeber das eingeräumt hat und dann merken schon viele, wenn sie den Brief dann kriegen, oh Gott, ich habe da irgendwas falsch gemacht oder selbst in dem Moment, in dem sie auflegen und ihre Kontonummern durchgegeben haben, ist klar, manchmal habe ich da für einen Blödsinn gemacht, also aber das anscheinend in diese paar Minuten äh
1: ist es Ausnahmezustand genau ja gut das ist natürlich auch verlockend wenn man wenn man das so sieht äh dieses, dieses Gewinnversprechen, diese Aussicht auf, Mensch, da kriege ich was geschenkt, ist natürlich auch sowas, ja. wohl glaube ich, der Verstand bei vielen aussetzt.
2: Ja, das muss irgendein Psychologe, ich bin jetzt kein Psychologe, da kann es wahrscheinlich äh, vernünftiger erklären, aber es, es also ist ich, definitiv... Also ich stelle
1: es bei uns fest und der jetzt ähm, wir wollen das jetzt überhaupt nicht in einen Topf werfen, nicht, dass jetzt jemand missversteht, also Lotto ist eine seriöse Geschichte, ist klar, aber wenn wir hier Lottoscheine verlosen, zum Beispiel jetzt ähm, vor dem Wochenende, 90 Millionen Euro im Lotto-Jackpot, im Euro-Lotto, Euro -Lotto, ja, ich glaube, nie rufen so viele Leute bei uns an für ein Gewinnspiel wie in die, als in diesem Moment, weil sie einfach das Gefühl haben, okay, da winkt jetzt die Chance auf ein komplett, in Anführungszeichen, sorgenfreies Leben, bei dem ich nie wieder arbeiten muss. Und das ist, glaube ich, sowas, wo bei den Leuten dann die Lichter ausgehen. Also oh, da, das ist ja auch eine
2: schöne Vorstellung. Na ja, natürlich, ne? klar, aber
1: es ist also unfassbar, was, was da dann los ist. Da bricht bei uns jedes Mal die Telefonanlage zusammen. Und dementsprechend denke ich, dass diese Gewinnspiele natürlich schon funktionieren, weil die einfach so, so einen Triggerpunkt erreichen, wo man sagen, jetzt, das will ich, das möchte ich. Ne? Mhm, genau. Und man denkt, glaube ich, im Moment auch überhaupt nicht darüber nach, ob man jemals ein Spiel gemacht hat oder irgendwo teilgenommen hat, dass man überhaupt ein Anrecht auf einen Gewinn hätte.
2: Gut, viele wundern sich schon und denken, ich habe doch gar nirgends teilgenommen. Sagen das auch am, hm? am Telefon dem, dem Mitarbeiter und ja gut, oftmals weiß ich ja eigentlich gar nicht, wenn ich im Internet surfe, habe ich mal da geklickt, habe ich mal da geklickt. Ne? Da ist man sich ja einfach unsicher. Habe ich da irgendwo vielleicht doch mal teilgenommen? Oder ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Leute tatsächlich im Internet Gewinnspiele machen. Es hm. gibt ja auch jedes, jede Menge Angebote. Ne?
1: Passiert das dann eher älteren Menschen oder ist da keiner vor sich, vor so unseriösen hm, Interviews? Da ist keiner. Da gibt es also keine Altersgrenze. Es ist, ist allgemein. Ja. Okay, wir sprechen gleich weiter, machen ganz kurz die Veranstaltungstipps. Mal zurück bei Leut von da an diesem Sonntagmorgen. Es ist halb elf und wir sprechen mit Stefanie Gold, der Leiterin der Verbraucherzentrale in Schweinfurt. Ähm, jetzt ist das ja eine, eine ganz spannende Geschichte. Es gibt diese Verbraucherzentrale, ja eigentlich bundesweit, glaube ich. Ne? Genau. Und dann gibt es die Verbraucherzentrale Bayern und da hängen sie jetzt quasi dran und sind jetzt die Dependance für Schweinfurt.
2: Genau, also es gibt einen, einen Bundesverband hm. in, in Berlin, das ist ein eigener, eigenständiger Verband. Und dann hat jedes Bundesland eine eigene Verbraucherzentrale. Hm. Und die Verbraucherzentrale Bayern hat dann wiederum 16 Beratungsstellen über ganz Bayern verteilt. Also hier in der Region Schweinfurt, dann Würzburg, Bamberg und dann noch daneben über 70 Energiestützpunkte. Also nochmal extra Stellen, in denen wir unsere Energieberatung anbieten.
1: Das heißt, Sie, Sie haben einen Job, den es eigentlich in Bayern dann im Grunde genommen nur 16 Mal gibt? Genau. Wenn man so möchte. Ja, genau. Wie... Jetzt dachte ich immer, Radiomoderator ist so ein Job, den ich viele haben, aber das schlägt ja definitiv. Wie ähm, wie wird man das? Wie wird man Chef in einer Verbraucherzentrale?
2: Das ist Zufall, muss ich sagen. Also bei mir war es Zufall. Ich habe mich da nicht be mhm. bewusst für beworben. Das man kann Thema... das auch nicht
1: studieren oder eine Ausbildung machen oder sowas? Ne? Äh,
2: nee, nicht direkt. Also wir haben damals, weil sich es eben aus, ja aus diesen Hausfrauenverbänden mhm. und dieser Geschichte entwickelt hat. Also ich bin von der Ausbildung her Ökotrophologin. Haben, waren also die meisten das Mitarbeiter, das müssen, wir, müssen
1: wir ganz kurz für die erklären, die nicht wissen, was es ist.
2: Also ursprünglich heißt das Haushalts- und Ernährungswirtschaft. Weil also auch der Ernährungsbereich hm. ja Thema der Verbraucherzentrale ist. Das ist ja eine Abteilung von uns, die wir allerdings nur in Nürnberg und München haben.
1: Das heißt, Sie wissen jetzt genau, wie wird ein Haushalt geschmissen, worauf muss ich achten, wie ernähre ich mich richtig, was ist gesund, wie stelle ich meine Nahrung zusammen, wie bereite ich Dinge richtig zu, wie lange hält sich was. Oh, das ist ein schönes Thema, da können wir noch drauf kommen. Und all diese Dinge, ne?
2: <lacht> die sollte ich eigentlich wissen, da ich aber lang aus diesem Fachbereich raus bin, ist da viel verloren gegangen, ne? Es war ja jetzt nur so das Sprungbrett mhm. für die Verbraucherzentrale und da ging es ja dann eigentlich um eine Schulung äh, rechtliche Belange. Ne?
1: Das heißt, Sie äh, waren mal Ökotrophologin und haben dann irgendwann gesehen, da kommt eine Verbraucherzentrale und dann sage ich mal, auch wäre mein Ding.
2: Das war tatsächlich ein Jobangebot, habe mhm. mich dann beworben, war mir nicht so ganz klar am Anfang, was da so alles mhm. kommt. Und wie gesagt, es hat sich ja extrem in eine andere Richtung oder in, verstärkt in die rechtliche Richtung mhm. entwickelt. Ähm, mittlerweile bei Neueinstellungen sind es auch überwiegend Juristen, die man einstellt. Man so macht sagen. Sinn jetzt macht.
1: inzwischen, ja klar. Ja, aber ich glaube, zu so der Zeit, als Sie eingestiegen sind, waren Sie genau die richtige Frau an der richtigen Stelle, weil damals ja. waren das die Themen. Ne?
2: Genau, aber man kann ja reinwachsen. Ne?
1: Ja, das geht uns allen ja so. Ne? Ich genau. glaube, es gibt ja praktisch keinen Job mehr, wo man nicht jeden Tag was Neues noch dazu lernen muss. Genau. Hält es aber ja auch interessant dann irgendwo. Ja. Ähm, was auch sicherlich toll ist, ist so ein bisschen äh, seine eigene Frau zu sein. Also sprich zu sagen, man kann ähm, ein Stück weit halt schon äh, selber entscheiden, wie es läuft. So stelle ich es mir zumindest ein bisschen vor.
2: Das ist richtig und das ist auch durchaus, durchaus angenehm. Ne? Also ich meine, man ist natürlich durch Öffnungszeiten, Telefondienste mhm. und sowas, ist man natürlich schon in einer gewissen Struktur drin oder die Beratungsthemen sind ja vorgegeben. Ne? Mhm. Aber so was die Organisation des Arbeitsplatzes oder des Büros so angeht, klar, bin ich aber auch verantwortlich dafür, dass alles läuft.
1: Funktioniert ja offensichtlich. Also ja. wenn man wenn man da reinkommt bei Ihnen, das, ist, das sieht total freundlich aus. Das ist mhm, sehr schön, schön, sehr hell. Und ähm, was mir sofort aufgefallen ist, es gibt Unmengen Informationsmaterial.
2: Ja, wir haben so ein ganzes Bücherregal, also wir ähm, verkaufen auch Ratgeber zu Verbraucherthemen. Aber in dem Bereich findet man auch ähm, Themen oder Bücher zu Themen wie zum Beispiel Erbstahr, Erbschaft oder Elternunterhalt. Also wirklich eigentlich für, für uns fremde Themen, hm. aber man hat die halt einfach so als Grundstock an Informationsmaterial mit aufgenommen.
1: Ja, ich saß beim Jahrespressegespräch diesem Regal genau gegenüber. Natürlich war ich sehr aufmerksam auf das, was gesprochen wurde, aber äh, man guckt ja doch mal so aufs Regal. Und ich glaube, da ist nichts dabei, was es nicht gegeben hätte. Also von... Wie nehme ich ab, wie ernähre ich mich gesund, wie vererbe ich richtig, wie Sie gesagt haben, wie baue ich ein Haus, wie miete ich, wie schließe ich einen Vertrag ab, äh, wie erziehe ich Kinder, also alles mit dabei.
2: Ja, das ist schon ein breites Angebot, ja.
1: Das heißt, Sie sind das, was man früher so als äh, Generalistin bezeichnet hätte, jemand, der wirklich in jedem Bereich irgendwie sich ein bisschen auskennen muss, also ähnlich wie auch bei uns im Journalismus dann.
2: Ja gut, man sollte zumindest auch wissen, wo finde ich denn einen Ansprechpartner? Also es kommen ja auch viele Anrufe rein oder Leute kommen rein, die sagen, ich hätte gerne eine Beratung da und da dazu. Und die so, oh, kann ich, können wir leider nicht anbieten, mhm. aber eventuell gehen sie mal zu dem und dem oder rufen sie bei der Stelle an, das ist dann, die sind dann zuständig. Es gibt nicht für alle Bereiche einen Ansprechpartner, aber bei vielen Sachen kann man dann auch mal einen Hinweis geben. Das ist ja auch eine wichtige Funktion für uns.
1: Wie geht's Ihnen dann selber? Fallen Sie auch schon mal auf irgendwas rein und unterschreiben einen Vertrag, der nicht so geschickt ist oder passiert Ihnen das dann eigentlich gar nicht mehr?
2: Puh, schwierige Frage. Also ich, ich, ich passe natürlich auf, was ich mache, das mhm. ist klar, ne? Und versuche mich möglichst äh, überhaupt nicht an irgendeinen Vertrag zu binden, sondern habe nach wie vor beim Handy eine Prepaid-Karte. Okay. Die sich automatisch aufle oder die ich automatisch auflade. Also ich möchte mich da nicht an einem Vertrag binden und kaufe mein Smartphone so im Laden oder
1: wo auch immer. Das ist wahrscheinlich eine vernünftige Sache. Ganz, ganz viele Leute haben, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass ein Smartphone mittlerweile ein teurer Gegenstand geworden ist. Und das dann natürlich unheimlich verlockend dass wenn das irgend so ein Betreiber einem so mit dazu gibt. Und man muss eigentlich, man hat das Gefühl, man bezahlt nichts für das Telefon. Das ist aber ein Trugschluss wahrscheinlich.
2: Ja. ja, klar. Sie haben eine wesentlich höhere monatliche Rate. Also wenn Sie einen Prepaid-Vertrag nehmen, dann kriegen Sie zwischen 7 und 10, 10 Euro im Monat einen Top-Vertrag mit einer riesen Bandbreite. Klar, das Handy, was Sie dazu kaufen müssen, das kommt natürlich darauf an, was Sie für einen Bedarf haben. Ne? Ob es mhm. ein Einfaches tut oder ob ich natürlich, äh, ja, was weiß ich, das neueste iPhone haben muss, dann lege ich natürlich da schon 700 bis 1000 Euro hin.
1: Ja gut, aber das ist ja, wenn es wenn's reicht. Mittlerweile sind die ja, glaube ich, teilweise bei 1600 für das Größte. Das ist unfassbar geworden. Aber ist das denn auch so ein bisschen so Ihr Hauptgeschäft zurzeit, diese ganzen Handyverträge? Ist das sowas, was...
2: Ja, also dadurch, dass es so viele Verträge gibt, ähm, muss ich sagen, Telekommunikationsbereich ein, ein Hauptteil der Arbeit, ja.
1: Wir haben auch bei dem Pressegespräch damals erzählt, das ist ja auch dieses Phänomen, dass ganz oft dann Menschen, die es gar nicht brauchen, irgendwas mit dazu verkauft wird. So der 85-jährige Rentner ohne PC, der aber dann mal ein WLAN dazu bekommt oder so.
2: Ja, also das ist ganz ganz ärgerlich, ne? Also auch gerade wenn ich in wenn ich in den Shop gehe und mir dann da was aufgeschwatzt wird oder untergejubelt wird, was ich überhaupt nicht brauche. Also das sind ganz ganz ärgerliche Fälle und da ist auch ganz ganz schwer ranzukommen an die Sache.
1: Jetzt geht's mir so, also obwohl ich jetzt auch mich für jemanden halte, der da wahrscheinlich ein bisschen drauf achtet, wenn ich ein neues Telefon brauche oder der Vertrag ausläuft dann gehe ich auch in den Handyladen meines Vertrauens und hoffe halt, dass der mich gut berät. Weil wenn ich dann so diese Vertragsunterlagen bekomme, das ist dann so ein DIN-A4-Ordner, gibt es jemanden, der die AGBs wirklich durchliest?
2: Nee, also auch ich lese die nicht im Einzelnen durch. Also je nachdem, was es für eine, für eine Art von Vertrag ist. Ne? Aber die Grunddaten von einem Handyvertrag, es gibt mittlerweile die Vorschrift ähm, Produktdateninformationsblatt das sollte eigentlich in jedem Shop ausliegen oder ausgehändigt werden, was auch mhm. nicht passiert. Aber da kann der Verbraucher wirklich mal gezielt nachfragen. Ne? Da stehen eigentlich alles drauf. Laufzeit, der Preis, die Kündigungsfristen. Also das wäre schon eine wertvolle Information.
1: Das heißt, wenn ich jetzt egal bei welchem Betreiber in den Handyladen gehe oder das auch online abschließe oder telefonisch, dann kann ich sagen, bitte, ich will ein Produktdatenblatt. Ja. Und dann muss ich genau aufgeschlüsselt kriegen in verständlicher Form, die wichtigsten Rahmendaten: Was bezahle ich? Wie lange dauert es? Was kostet es? Was kriege ich dafür? Genau. Das wissen glaube ich ganz, ganz. Es also, war mir auch nicht bewusst, dass es das gibt.
2: Mhm. Also ich muss jetzt sagen, ich, war, ich lass mich ja selten im Handyladen beraten. <lacht> Hier sind jetzt selber unbedingt da rein. Von daher weiß ich so die, die Praxis nicht. Ich kenne es jetzt nur so aus den Erzählungen von ich den Verbrauchern. Ich würde jetzt sagen,
1: in der Praxis Sie müssen wahrscheinlich sehr aktiv danach fragen. Dass ja. es Ihnen, also ungefragt nicht wird ja. das. <lacht>
2: genau. Es ist noch keiner da gewesen, der es in der Hand hatte.
1: Hm, aber es, es, es gibt es rein theoretisch. Ne? Es
2: gibt es. Also ich habe es jetzt ja, diese Woche sogar gesehen. Es wurde dann mit den Unterlagen zugeschickt. Hm, okay. ja, also mit der Vertragsbestätigung, da war es dann noch mal dabei.
1: Das und jetzt aber, das ist ja auch so ein Ding, wenn die Vertragsbestätigung jetzt kommt und die die jetzt ein bisschen später losschicken, gilt jetzt der Vertrag ab dann abgeschlossen, wenn ich Ja gesagt habe am Telefon, oder es im Internet gemacht habe, oder ab da, wenn ich die Ver Bestätigung in Händen halte.
2: Also wenn es ein sogenanntes Fernabsatzgeschäft ist, also mhm. am Telefon oder im Internet abgeschlossen, dann beginnt die 14-tägige Frist mit Erhalt der Belehrung. Okay. Die kann theoretisch am Telefon erfolgen, mhm. in der Praxis wird es wohl nicht gemacht, ist auch schwer beweisbar für den Anbieter. Mhm. Da beginnt es dann, wenn ich die Unterlagen habe, mhm. da sollte die Belehrung dann drauf sein. Und mhm. wenn die richtig ist, dann beginnt die Frist. Mhm. Ähm, bei Internetverträgen ist es so geregelt, es reicht, wenn die irgendwo auf der Homepage steht, mhm. Allerdings deutlich sichtbar und ich irgendwo anhake, ich habe sie wahrgenommen gelesen, oder gelesen, ja. diese Haken. Hm. dann beginnt die Frist zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, und das ist ja oft so, dass man gar nicht weiterkommt bei so einer Internetbestellung oder was Ähnlichem, wenn man diesen Haken nicht setzt. Das ist natürlich auch so ein Trick dann wahrscheinlich. Ne?
2: Und den Haken muss man schon setzen, sonst dürfte hm, man normalerweise dürfte man nicht weiterkommen.
1: Ne? Aber, das haben Sie vorhin auch gesagt, wenn ich jetzt in ein Geschäft gehe und da unterschreibe, dann... Ist vorbei, dann habe ich unterschrieben.
2: Genau, dann gibt kein Widerrufsrecht. Dann kann ich das Ganze nur, wenn irgendwas nicht stimmt, anfechten. Die Anfechtung muss ich aber beweisen. Also die Gründe für die Anfechtung. Und das ist, ist eigentlich nicht machbar. Ne?
1: Das heißt, was würden Sie jetzt raten? Kann ich theoretisch, wenn ich jetzt so einen Vertrag abschließe, der doch eine gewisse Summe Geldes beinhaltet, eine Belastung für, sage ich mal, Minimum zwei Jahre in der Regel, Lass ich mir dann die Unterlagen vor der Unterschrift mal mitgeben, sage, ich will es mir zu Hause noch mal in Ruhe durchlesen und kann dann beispielsweise zu Ihnen kommen und für kleines Geld sagen, bitte schauen Sie da mal drüber, wäre das eine Option?
2: Das kann man machen, klar. Also würde ich jedem empfehlen, nicht gleich einen Vertrag abzuschließen, mhm. sondern mal eine Nacht drüber zu schlafen, sich das genau anzugucken und wenn Fragen sind, bei uns vorbeizukommen.
1: Ich glaube halt, wenn Sie mit dem durchschnittlichen sag ich mal, 16, 17-jährigen Sohn oder Tochter dann so in so einem Laden stehen und das neue iPhone liegt da und es ist dann original verpackt und man könnte es mitnehmen und dann sagt Fatih, du, wir lassen den Vertrag erstmal von der Verbraucherzentrale gegenchecken. Das kann spannend werden. Das wird schwierig, ja. ja. Gut, aber ist klar, natürlich, ist es, ich kenne es von mir selber, man ist dann immer so ungeduldig und man hätte gerne dann sofort irgendwas, was man jetzt gerne haben will, das verlockt natürlich auch.
2: Ja klar, oder gehen sie mal einen, einen Fernseh kaufen, eigentlich wollt man nur, will man nur das, das ein kleines Modell ne, ohne große Ausstattung hm. und dann, ja Gott, am Ende kommen sie mit dem teuersten Gerät raus, weil es halt einfach das Bild im Laden nun mal toll aussieht.
1: Ne? Ja, ja, zweifellos. Ja, und dann äh, ist man zu Hause verblüfft, dass das Bild zu Hause gar nicht so aussieht, weil die Geräte so einen sogenannten Shop-Modus inzwischen haben, in denen sie es im Laden anders darstellen als daheim. Das ist völlig verrückt. Ja, ja Handyverträge sind sicherlich ein Riesenthema. Können Sie jetzt jemandem noch helfen, wenn diese Widerrufsfrist rum ist?
2: Ja, man kann sich die Belehrung angucken. Also es, es kann schon sein, dass da Fehler gemacht werden. Es gibt im Gesetz ein Muster dass so in der Art und Weise eigentlich verwendet werden muss, also nicht genau identisch, aber vom Wortlaut gewisse mhm. Sachen müssen einfach enthalten sein. Und wenn die falsch sind, dann kann man den Vertrag auch nach den 14 Tagen noch wieder rufen.
1: Und wie läuft das dann? Sie beraten den Verbraucher nur und er muss dann selber aktiv werden? Oder ist es schon auch so, dass Sie als Verbraucherzentrale dann vielleicht mal beim Handybetreiber anrufen oder einen Brief schreiben und sagen, so aber nicht. Weil das hat ja eine ganz andere Macht, wenn Sie kommen, als wenn jetzt Lieschen Müller
2: kommt. Ja, klar. Aber unser Ziel ist natürlich schon, dass der Verbraucher erstmal mal selber hm? einen Brief schreibt und sagt, die Belehrung ist falsch oder ich, ich möchte das und das oder ich habe einen Anfechtungsgrund. Also es kann nicht sein, dass die Verbraucherzentrale immer gleich vorprescht mhm. und äh, sich mit dem Anbieter in Verbindung setzt. Aber wenn das schief geht, haben wir gerade im Telekommunikationsbereich Ansprechpartner von den, bei den meisten Anbietern mhm. und das funktioniert also dann ganz gut. Also ich brauche natürlich einen rechtlichen Ansatz. Ne?
1: Sonst, klar, sonst also ich wenn, wenn, nicht weiter, ne? wenn ich einfach jetzt wirklich blauäugig was unterschrieben habe und das keine rechtliche Annahme, dann habe ich gelitten, ist klar. Und genau,
2: dann ich, brauche ich da auch nicht anrufen, weil mhm. dann macht keinen Sinn. Aber ne? wenn
1: es irgendwo noch ein Schlupfloch gibt, dann werden Sie das vermutlich finden. Ja. Und ich denke auch, wenn Sie nicht selber den Brief schreiben, Sie helfen wahrscheinlich bei der Formulierung. Ja, klar.
2: Ne? Wir besprechen dann gemeinsam, was kann ich da schreiben, was muss rein, wie verschicke ich das, bei Einschreiben. Mhm, damit gucken, ich sicher bin, mit
1: Rückschein oder so, ja, dass ich genau, merke. Ja. solche Sachen. Und dann auch so Sachen, wenn jetzt jemand zum Beispiel aus einem Vertrag raus will und wie es mit Kündigungsfristen ist oder so, das wäre auch so ein Punkt, wo man zu Ihnen kommen
2: kann. Ja, genau, dass man sich den Vertrag anguckt, wann, wann muss ich denn spätestens mhm. gekündigt haben, wann muss die Kündigung, muss ja immer dort sein, zu einem rechtzeitigen zu einem bestimmten Zeitpunkt, das kann man dann alles besprechen, genau.
1: Es gibt ja immer Leute, die sagen, meine Güte, ist überhaupt kein Problem, am Tag, nachdem ich den Vertrag abgeschlossen habe, schicke ich sofort die Kündigung los und sage, ich kündige zum nächsten möglichen Zeitpunkt, dann bin ich safe. Kann man sowas machen?
2: Man. Das kann man machen, klar muss muss halt ja gut muss die, Man sollte sich eine Bestätigung noch anfer mhm. ähm, anfordern und dann ja man muss halt trotzdem dran denken, dass man in zwei Jahren das Telefon abgeschaltet wird. ne
1: Ja gut, das ist richtig. ja Aber die kommen dann schon, weil die wollen dann verlängern. Also ja, erfahrungsgemäß. also es
2: gibt dann so Rückholaktionen mhm. von den einzelnen Anbietern. Ne?
1: Klar. Ja, das war eine Zeit lang auch so ein offenes Geheimnis. Was, wenn man irgendwie ein bestimmtes Telefon wollte und das wurde ja nicht angeboten, dann hat man halt mal gekündigt und dann auf mystische Weise kam es dann doch irgendwie
2: Ja, zustande. klar. Und, und ja. Neukunden kriegen nun mal bessere Konditionen als der Bestandskunde. Ne? Das
1: ja, aber ist das ist so doch sowas, wo ich mich immer frage, was mich ja als Bestandskunde ärgert. Wenn ich jetzt dem Unternehmen XY 20 Jahre lang treu bin, immer meine Sachen dort hole, und dann kommt irgend so ein Vogel, und äh, ist da zum ersten Mal, dann heißt es du, wir schenken dir, wenn du hier dein Konto öffnest, 100 Euro oder wir geben dir jetzt das noch oben drauf bei, bei der ersten Bestellung. Und du selber denkst, ja hallo, ich halt euch seit 20 Jahren am Leben. Und ihr sagt mir, ich haben wir ja eh, sonst doch egal. Ist doch eigentlich verrückt.
2: Ja, also bin ich auch immer wieder erstaunt, dass der einzelne Kunde äh, ja weniger weniger umworben wird als so mhm. Neukunde, ne? Aber ist ist so.
1: Ja, also, echt, weil, weil, dadurch kommt ja auch so, so ein Hopping zustande, wo so Verbraucherportale wie, wie heißt das, dieses Check24, wo ich ja, glaube ich, angeblich alles kontrollieren kann. Ich habe das Gefühl, dass Menschen zum Beispiel, es ein Hobby geworden ist, Stromanbieter zu wechseln, weil man mhm. ständig irgendwas Neues wieder bekommt oder so.
2: Ja, das ist richtig. Wir haben es ja letztendlich auch empfohlen, einen mhm. Anbieter zu wechseln, damit einfach ein bisschen Wettbewerb entsteht. Mhm. Aber man muss aufpassen, also die günstigen, die sind meistens, werben die mit einem Neukundenbonus hm. und nur deswegen ist es günstig. Natürlich hm. mit, dem, mit dem Ziel, dass der Kunde vergisst, nach diesem einen Jahr zu kündigen und dann habe ich natürlich einen teureren Tarif. Ne?
1: Kontrolliert man das wirklich? regelmäßig? Also ich fasse mir jetzt gerade gedanklich an die eigene Nase. Ich glaube, ich hole meinen Strom seit, seit, seit ich in der... Ecke wohne, in der ich wohne, von der gleichen Organisation. Ich habe regionale Anbieter, ich habe noch nie drüber nachgedacht. Nee, wird's man Zeit? muss,
2: wie gesagt, das Problem ist einfach billiger wird es beim anderen Anbieter meistens wirklich nur durch diesen Neukundenbonus. Mhm. Aber auch wenn man Verträge abschließt, wo man das alles, also gerade bei diesen Bewertungsportalen kann man dann ja, oder Vergleichsportalen kann man ja dann Einstellungen machen, dass ich das also weg, also rausfilter mit dem Neukundenbonus ja. und dann kann man schon einen günstigeren Anbieter finden, der also dann seriös arbeitet und wenn sich das wirklich um ein Jahr verlängert, weil ich die Kündigungsfrist verpasst habe, ist das dann auch nicht so tragisch. Also
1: Würden Sie dann auch sagen, dass um, diese Vergleichsportale im Internet schon sinnvoll sind?
2: Also das ist so im Moment auch so, so ein Thema der Verbraucherzentralen, wie mhm. äh, seriös arbeiten diese Vergleichsportale. Mhm.
1: Weil da die müssen ja auch irgendein Geschäftsmodell haben, weil aus, aus reiner Menschenliebe macht ja niemand. Ne?
2: Nein, die verdienen natürlich an der Vermittlung von Verträgen. Ne? Das heißt, da sie werden
1: unter Umständen das Unternehmen, das sie auch sponsert, dann vielleicht in einem glänzenderen Licht erscheinen lassen als ein anderes. Äh, Könnte ja, man jetzt unterstellen.
2: Gut, das ist, da sind wir im Moment so ein bisschen dran, über unser, unser Projekt, die Marktwächter, hm. nennt sich das. Das ist also so ein Frühwarnnetzwerk, einfach um den Markt zu beobachten und hm. zu kontrollieren. Und falls man da Unregelmäßigkeiten feststellt, ähm, da versucht tätig zu werden und da irgendwo Einfluss zu nehmen. Und das ist gerade bei diesen Vergleichsportalen im Moment so ein bisschen am Laufen.
1: Kann man jetzt sagen, dass man eigentlich so jetzt auch in diesem Internetbereich im Grunde genommen bei den Großen relativ sicher ist, dass sich ein ein Amazon oder eben auch ein Check24 oder setzen Sie irgendeinen großen an dieser Stelle ein, dass die sich weniger Böcke leisten, weil die es gar nicht erlauben können, weil sie zu bekannt sind? Das sind eher so kleinere Seiten, die die, oder gibt's das nicht?
2: Nee, das kann man so nicht sagen. Also es kommt auch immer wieder zur Abmahnung. Also Verbraucherzentralen hm. haben ja eine Befugnis, Geschäftsbedingungen oder unlauteren Wettbewerb abzumahnen. Hm. Das heißt, das Unternehmen wird dann aufgefordert, das und das zu unterlassen oder diese Klausel wegzulassen. Das sind schon auch die Großen dabei. So ist es nicht.
1: Und dieser ganze Bereich Online-Shopping. Man sagt ja immer, meine Güte. Es gibt diesen, diesen Slogan, der hier in der Region sehr bekannt geworden ist, Aktion von der Mainpost. lass den Klick in deiner Stadt, dass man sagt, Mensch, kauft doch bitte Regionalleute, was ja eigentlich auch Sinn macht. Ne? Muss ich mir nur die Ecke, in der Sie in Schweinfurt sind, angucken, da gibt es ganz viele kleine inhabergeführte Geschäfte, geht man da hin, wird man gut beraten und äh, kriegt in der Regel das, was man will und kann auch mit den Menschen reden, wo man einen Ansprechpartner hat. Würden Sie sagen, generell lieber sowas machen als online oder kann man das auch nicht unbedingt sagen, kann auch online gut gehen?
2: Das Fatale ist natürlich, dass Sie bei einem Online-Geschäft die Ware begutachten können, die wird Ihnen nach Hause geschickt, mhm. und dann beginnt diese Widerrufsfrist. Das heißt, ich kann das Produkt, weil ich es ja vorher nicht ausprobieren kann, loswerden. Mhm. Und wenn ich jetzt eine, vor Ort einen Händler habe, der mir nicht freiwillig die Ware umtauscht, nach Möglichkeit gegen Geld. Mhm. Dann kann ich natürlich in den Konflikt kommen, dass ich sage, ich daheim, ja, es gefällt mir doch nicht. Dann hm, gehe ich zum Händler jetzt, ja. zurück. Er muss mir rechtlich die Ware nicht zurücknehmen. Viele machen es mittlerweile, es hm. ist freiwillig umtauschen. Und dann komme ich natürlich in den Konflikt mit dem Händler vor Ort. Das ist eigentlich so ein bisschen eine fatale Situation. Ne? Okay. Also sinnvoll wäre es vielleicht für den Handel, dass er sagt, okay, ich räume auf 14 Tage mhm. Widerrufsfrist ein oder Umtauschrecht oder sowas. Einfach um, um den Vorteil, den das Online-Geschäft mir bietet, auszugleichen.
1: Es ist also, um, damit ich das richtig verstehe, ist es wirklich so, also dieses ich tausche etwas im Geschäft um. Ist eine Kulanzleistung, ist nichts, worauf ich ein Anrecht habe.
2: Genau, ist reine Kulanz. Und dann legt der Händler auch die Bedingungen fest. Ich meine, viele machen es, kriegen Geld hm. zurück. Viele machen es nur gegen Gutschein. So ein Gutschein, den muss ich auch erstmal wieder einlösen. Dann hm. bleibt er daheim liegen und verjährt er irgendwann. Habe ich wieder da die Probleme.
1: Hm. Dürfen Gutscheine verjähren? Ich glaube, da gab es doch auch irgendeine neue Regelung. Na ja, das doch, so
2: nach drei geht. Jahren kann er dann doch verjähren. Ne? Jahresende ah, okay. und dann nochmal drei Jahre, ja.
1: Drei Jahre, okay.
2: Also nicht unbedingt das, was draufsteht. Da kann man dann kontrollieren, ist das wirksam oder nicht, was da vereinbart ist. Aber generell gibt es schon eine Verjährungsfrist.
1: Also zu meinem Verständnis, wenn ich jetzt Anfang September einen Gutschein irgendwo bekomme, dann gilt er bis zum Jahresende, bis 01.01.2020 und dann noch drei Jahre. Das heißt, am 01.01.2023 wäre dann Schluss. Genau. Das heißt, da muss man drauf aufpassen.
2: Da muss man unbedingt drauf aufpassen, ja.
1: Vielleicht nicht ganz unten an Schreibtisch legen, weil dann ist blöd.
2: Genau. Und äh, leider ist es natürlich auch so, dass viele Händler einfach nicht mehr existieren nach einem Jahr.
1: Na gut, das Problem.
2: Restaurantgutscheine, da haben wir es häufiger auch, ne? Dass einfach ein Inhaber. Klar,
1: da kann ein Inhaber wechseln. Dann ist der Neue nicht verpflichtet, den Gutschein anzuerkennen. Nein,
2: nein. er hat das alles mit, mit allen Rechten und Pflichten übernommen das mhm. Geschäft, aber das ist selten der Fall.
1: Okay. Ja, das, das war mir jetzt überhaupt nicht klar mit dieser Umtauschsituation, weil ich das Gefühl habe, egal wo ich bisher, das passiert selten, aber wenn man was, eigentlich lassen sie alle mit sich reden. Mit dem Umtauschen. Toi, toi, toi. Ja. Und ich denke mir, es muss doch auch wahnsinnig sein für diese Online-Händler, wenn sich die Leute, sich, ich kenne ja aus dem Bekanntkreis die die Spezialisten, die sowieso Schuhe oder Kleider gleich mal in drei Größen bestellen, in der eigentlichen eine Größe, eine Kleiner, probieren alles durch und schicken zwei wieder zurück. Mhm. Das ist ja ein Aufwand und, und ein, eine Belastung der Straßenumwelt, müssen wir gar nicht drüber reden.
2: Ne? Ja, klar, klar. Also für mich persönlich, ich, also gerade es gibt, gibt bestimmte Produkte, wo ich sage, die, die kann ich einfach nicht online einkaufen. Ne? Also gerade jetzt so Kleidung, wo ich es probieren möchte oder so. Also da wäre für mich persönlich der Laden vor Ort schon besser.
1: Geht mir genauso. Geht mir aber in ganz vielen Bereichen so. Also Bücher sind auch zum so Beispiel. Das will ich in die Hand nehmen, will es angucken.
2: Ja, klar.
1: Also da gibt es ganz, ganz viel. Ja, aber nichtsdestotrotz scheint es so ein bisschen die Entwicklung zu sein, dass Ihnen in dem Bereich nicht langweilig werden wird, weil das mit dem Internet geht fröhlich weiter. Ne?
2: Das mit dem Internet ist fröhlich. es baut sich immer weiter aus, genau.
1: Kommen dann auch Leute zu Ihnen, die irgendwie ähm, ja äh, auf irgendwas geklickt haben, wo man nicht draufklicken sollte und irgendwelche Verträge im Internet abgeschlossen haben? Was weiß ich, dass dann auf einmal die Mitgliedschaft bei irgendeinem Online-Casino oder einer ähm, bilderchen für Erwachsene oder sowas ist...
2: Ja, die kommen auch, klar, Partnervermittlungsdienste, Erotikdienste, da ist alles dabei.
1: Hat man da manchmal so ein Schwunzeln, wenn man sieht, wer da so kommt und sowas gemacht hat? Oder sind Sie da wie ein Arzt und reden nicht drüber?
2: Nee, also ich meine, da gibt es keine Bewertung. Und man kann mhm. jeder machen, was er will und äh, letztendlich ist es ja sein Problem, wenn er... Dann daraus reingefallen ist, hat er, mhm. hat er definitiv ein Problem, auch wenn wir ihm Tipps geben können, wie er eventuell jetzt argumentieren kann oder rauskommt aus der Geschichte. Nur wenn mal so Geld von einem Bankkonto abgebucht ist oder von der Kreditkarte. Das
1: ist schwer zurückzuholen. Ne?
2: Dann ist es ganz schwer, da wieder ranzukommen. Ne?
1: Vor allem, wenn dann derjenige vielleicht noch im Ausland sitzt, was ja dann oft so eine Geschäftspolitik ist oder so. Ja. Was kann man da raten? Weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele, die es gar nicht merken, die halt jetzt eben mal so nur mal kostenlos gucken, gerade jetzt, wo sie sagen, im Bereich Partnervermittlung oder jetzt, weiß ich nicht, Online-Casinos oder was es da alles gibt oder oder auch so ganz normale Informationsdienste, wo es dann heißt, abonnieren Sie dies, abonnieren Sie das und auf einmal macht man ein Abo abgeschlossen, das, was kostet.
2: Ja, das sind ja genau diese Internetfallen, die mhm. seit Jahren eigentlich existieren und es kommen immer wieder neue Fallen dazu, die man auch nicht mit dieser Buttonlösung quasi so mhm. wirklich in den Griff kriegt, beziehungsweise ja, man muss sich die Seite dann angucken, ne, ob dann irgendwelche Formfehler da sind. Nur den, den Druck, äh, Mahnungen und Briefe von Inkassobüros, da sind die ja auch immer ganz schnell dabei, gerade solche mhm. Firmen, die so unseriös arbeiten, den muss man halt einfach aushalten. Ne? Und dann ist es wichtig zu wissen, ich bin rechtlich auf der richtigen Seite oder auf einer sicheren Seite. Ne?
1: Das bedeutet aber auch, ich kann auch, wenn ich so einen Brief bekomme, wo dann drin steht, boah, zahlen Sie jetzt oder es geschieht ganz Schreckliches. Erstmal, wenn ich mir keiner bin, zu ihnen kommen und sie gucken dann erstmal und sagen, vielleicht das kannst du wegschmeißen, da musst du reagieren. Oder das hm. am Ende solltest du vielleicht sogar bezahlen.
2: Genau, also wegschmeißen ist immer eine schlechte Idee. Immer okay. mal Lieber abheften und aufheben. Hm. Klar, wir gucken uns das dann an und gucken, wie weit können wir, inwieweit können wir es bewerten. Ist ein Vertrag entstanden? Wie hoch ist das Risiko, dass der Anbieter das einklagt? Mhm. Das können wir dann schon, klar.
1: Gibt es aber auch Leute, die einfach völlig unmotiviert einem Rechnungen schicken für etwas, wo es überhaupt keinen Grund dafür gibt? Ja,
2: die gibt es auch jede Menge. Also gerade so in Kassobüros, die überhaupt mhm. nicht registriert sind finden sie dann, also Kennzeichen sind dann häufig, also es gibt ein Verzeichnis von den Kassobüros, die in Deutschland zugelassen sind, ansonsten dürfen sie nicht Das heißt, da kann ich abgleichen,
1: arbeiten. wenn ich irgendeine Rechnung bekomme, genau. ist das fair? Ja.
2: Genau, das ist das Rechtsdienstleistungsregister.de hm. und dann sieht man es auch häufig äh, an der Bankverbindung, wo das Geld hin soll, hm. also wenn das ins Ausland soll, dann kann man davon ausgehen, dass das eigentlich eine unseriöse Geschichte ist.
1: Und grundsätzlich ist es ja, denke ich, auch wieder so, es dauert ja normalerweise eine Weile, bis man ähm, Post von einem Inkasso-Büro bekommt. Da hat man ja normalerweise im Vorfeld die Chance, das auf, Weise, auf normale Art und Weise zu begleichen, oder?
2: Ja, schon, klar.
1: Also wenn jetzt völlig unmotiviert gleich das Inkasso-Büro kommt, erstmal hellhörig werden?
2: Ja, auf jeden Fall. Wobei immer mehr Firmen, also jetzt auch, ich sag jetzt mal seriöse Firmen, in Anführungszeichen, dazu übergehen, Inkasso-Dienste einzuschalten. Ne? Und ihr eigenes Mahnwesen da wirklich auszulagern.
1: Gut, ist vielleicht auch ein Stück weit verständlich in manchen Fällen, ne? wo man sagt, okay bevor man den Ärger dauerhaft hat, dass man immer seinem Geld hinterher rennt.
2: Klar, das Problem ist nur, wenn im Internet kommt auch eine Rechnung mal per E-Mail. ne mhm. Und die landet dann vielleicht im Spam-Ordner. Ich habe es gar nicht gemerkt oder übersehen oder weggeklickt. Mhm. Dann bin ich natürlich ganz schnell im Zahlungsverzug.
1: Ja klar, das kann passieren. Ne? Jetzt haben wir schon gesagt, Handyverträge sind ein Riesenthema bei Ihnen inzwischen. Was, was sind denn sonst so die, die drängenden Themen, die den Leuten auf den Nägeln brennen?
2: Also... Im Moment haben wir so relativ viel zu tun mit dem Thema Rundfunkbeitrag. Das ist okay, jetzt so da, ein da sind wir
1: jetzt unschuldig, da fühle ich mich jetzt gerade völlig entspannt, <lacht> weil wir sind Privatfunk, wir kriegen keinen Cent aus den Gebühren.
2: Genau, aber da bieten wir also seit ein paar Jahren auch eine Beratung an. Ja, wobei
1: dem entkomme ich doch eigentlich nicht mehr. Also das ist doch sowas, selbst wenn ich jetzt beschließe, ich möchte keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk wahrnehmen, wie realistisch das ist in einem Leben, das sei mal dahingestellt, aber wenn ich jetzt sage, nein, ich mache das nicht, nein, ich habe keinen Fernseher, nein, ich höre nur Privatsender im Radio oder so, ich muss trotzdem zahlen?
2: Ja, also ähm, es ist, Gesetz ist geändert worden 2013, hm? es muss jede Wohnung bezahlen hm? und da geht auch kein Weg dran vorbei, also das ist bis zum Bundesverfassungsgericht gegangen, die Prozesse, also da kommt keiner dran vorbei.
1: Ja, früher gab es immer diese Herren von der GZ, die dann geklingelt haben und dann so gefragt haben, was haben sie gestern im Fernsehen gesehen ja, und dann versucht eben. haben da irgendwie, das, das ist rum, ne?
2: Die Zeiten sind vorbei, also mittlerweile der erfolgt ein Abgleich mit den Einwohnermeldeämtern mhm. in regelmäßigen Abständen, sodass der Rundfunkservice da weiß, wer... da
1: ist ein, ein ganzer Zimmer. Berufsstand vor die Hunde gegangen, ne GZ-Ermittler.
2: Die sind, weiß nicht, was die, ob die dann im Innendienst eingesetzt werden, kann ich Ihnen nicht beantworten. Hm.
1: Ja, ähm, was gibt es dann überhaupt noch für ein Problem, wenn sowieso jeder zahlen muss, wo, wo kann dann noch Probleme auftauchen?
2: Ja, wenn mehrere Personen in einer Wohnung leben, mhm. ist ja nur, sagen wir mal, die haften dann gesamtschuldnerisch und einer von diesen Personen muss sich anmelden. Okay. Und viele denken dann einfach, ja, da zahlt ja schon jemand, dann melde ich mich mal nicht.
1: Wohngemeinschaft ja? beispielsweise. Genau,
2: eine Wohngemeinschaft. Oder Warum? Familie
1: mit erwachsenen Kindern.
2: Ja, genau. Ähm, da melde ich mich einfach nicht, ähm, gut, ich bin ja nicht zur Bezahlung verpflichtet einer zahlt ja mhm. aber Fakt ist natürlich dass der Rundfunkbeitrag nicht genau weiß wer in welcher Wohnung mit wem zusammenwohnt gerade mhm. wenn es ein Mehrfamilienhaus ist und dann muss ich einfach, bin ich verpflichtet, denen mitzuteilen, dass die Beitragsnummer der und der Herr oder Dame mit der Beitragsnummer für die Wohnung zahlt, dann ist das Ding vom Tisch. Also eigentlich relativ einfach zu lösen, das Problem.
1: Bedeutet aber auch, die durchschnittliche Studenten begehen, da jetzt, was weiß ich, vier Studenten sich eine Wohnung teilen, die müssen da nicht viermal Rundfunkbeitrag zahlen.
2: Nee, da muss nur einmal gezahlt werden.
1: In der Regel der Hauptmeter oder wer immer das ist, zahlt halt und die anderen sagen dann, da sind wir dabei.
2: Genau, wir müssen sich halt auf eine Person einigen, mhm. ne? Klar, und dadurch, es kommt ja gerade in der Studenten-WG häufig dazu, dass man da mal einer dazu kommt so eine oder wegfällt. Das, ja. Dann gibt es natürlich auch Befreiung, wenn jemand ein BAföG erhält, dann kriegt er mhm. eine Befreiung. Aber trotzdem sind ja die anderen verpflichtet zu zahlen. Mhm. Das ist auch immer so ein Thema. Oder gerade jetzt so das Thema Zweitwohnung. Also bisher Ach, musste ich Luxusproblem,
1: ja... Luxusproblem, okay, aber ja.
2: Genau. Bis letztes Jahr Juli äh, mussten ja beide für beide Wohnungen bezahlt werden. Hm? Mittlerweile gab es da auch also ein ein Urteil, dass man die Zweitwohnung befreien lassen kann
1: bezieht sich jetzt natürlich nur auf eine Zweitwohnung in Deutschland, logischerweise.
2: Ja, klar.
1: Und ähm, wir haben es gerade eben vom Rundfunkbeitrag gehabt. Jetzt haben Sie gesagt, man kann sich da befreien lassen. Klar, als Student, der BAföG bekommt, kann man befreit werden. Was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten?
2: Ja gut, ähm, immer wenn ich eine Sozialleistung beziehe, hm. also Arbeitslosengeld 2 oder Grundsicherung, hm. habe ich die Möglichkeit, mich befreien zu lassen.
1: Okay, das heißt aber auch jetzt, ich denke mal, es gibt ja Menschen, die, die wirklich mit dem Geld rechnen, alleinerziehende Mutis, so der Klassiker. ne? Die haben dann auch die Möglichkeit zu sagen, Mensch, guck mal, vielleicht kann man da was machen.
2: Nur, wenn ich Sozialleistungen beziehe.
1: Okay.
2: Also ich hm. brauche dann wirklich den Bescheid der jeweiligen Behörde, weil der Rundfunkbeitrag kann ja mein Einkommen nicht kontrollieren. Hm. Es gibt ja auch keine Grenze, dass man sagt, ab so und so viel Rente muss ich keinen Rundfunkbeitrag hm. bezahlen. Und deswegen muss man sich auf diese ja, diese Voraussetzungen quasi, die muss man haben.
1: wenn Sie jetzt gerade sagen, manche, die ja wirklich auch rechnen müssen, es gibt nicht die Möglichkeit, sich generell von sowas befreien zu lassen, kann ich auch beispielsweise zu Ihnen kommen und kann sagen, Mensch, ich bin jetzt Rentnerin oder Rentner oder eben alleinerziehend oder noch neu im Job oder was auch immer. Äh, können Sie mal gucken, wie, wie mit meinem Budget, was habe ich an Verträgen? Kann man das alles mal, Versicherungen, alles mal durchgucken lassen und sagen, das macht noch Sinn, das schmeißt du raus, das kannst du kündigen. Gibt es so eine Option? Oder ist das, das eher was, wo man zur Schuldnerberatung geht? in Anführungszeichen?
2: Ja, letztendlich äh, kommen vielleicht beide Möglichkeiten in Betracht. Hm? Ne? Also gerade im Versicherungsbereich gucken wir natürlich schon, was, was ist richtig, hm? was ist sinnvoll. Und dann kann ja jeder auch noch mal über die Artikel von der Zeitschrift Finanztest, gehört ja auch zur hm? Stiftung Warentest, gucken, was gibt es vielleicht für eine günstigere Versicherung, wo kann ich einsparen? Ähm, gut, die meisten Verträge, die man abgeschlossen hat, ja klar, kann man drüber gucken, wann sind sie kündbar, mhm. ne? Und ansonsten, wenn es wirklich darum geht, dass ich, dass ich also von Schulden bedroht bin oder nicht mal klarkomme oder sowas, dann wäre es natürlich sinnvoller, sich in eine Schuldnerberatung zu wenden, weil wir schon überwiegend diesen rechtlichen Bereich abdecken.
1: Mhm. Das heißt, Sie sagen jetzt nicht unbedingt, das ist zu teuer oder zu billig, sondern Sie sagen einfach, das ist rechtens so oder nicht rechtens so.
2: Ja, beziehungsweise klar kann man immer sagen, bei einer Versicherung, bei einer Haftpflichtversicherung, wenn man da 150 Euro bezahlt, dann ist das schon eine teure Versicherung. Muss man schon
1: eine Menge kaputt machen, dass sich das lohnt, ne?
2: Genau, also da gibt es schon wesentlich günstigere. Den Tipp kann man dann schon geben.
1: Gibt es auch so Versicherungen, wo man von vornherein sagen kann, ey, das brauchst du eigentlich nicht?
2: Ja, so Insassen-Unfallversicherung hm.
1: ist sowieso abgedeckt ne, von, der von der normalen Autoversicherung ist
2: normalerweise von der der Autohaftpflicht abgedeckt hm. beziehungsweise sollte ja jeder selber dafür sorgen, dass er seinen ja dass er im Notfall abgesichert ist über über zum Beispiel Berufsunfähigkeitsversicherung hm. also sein seine Existenz seine Lebensgrundlage, dass er die absichert und ähm, das dann in allen Lebenslagen und nicht nur wenn ich einen Autounfall habe.
1: Hm. Ja, ist klar. Jetzt haben wir schon gesagt, okay, der ganze Bereich Internet, Mobilfunk. Ähm, dann natürlich auch normale Telefonverträge. Wobei, hat jemand noch ein Festnetztelefon heutzutage? Ja. Ja. Okay. Gibt es schon
2: noch? Gibt's schon noch. Gibt's, also, also
1: so in meiner Altersklasse, in meinem Bekanntenkreis, ist das eher ein, eine Seltenheit geworden, würde ich sagen.
2: Gut, das meiste ist jetzt umgestellt auf Internettelefonie. Hm. Das ist dann, haben sie gleich beides, Telefon hm. und Internet. Aber es gibt tatsächlich äh, noch von der Telekom den, den herkömmlichen analogen Anschluss, dass ich also auch keinen Router brauche, hm. sondern da wird es dann hinter der Dose quasi, hinter der Telefondose geschaltet. Ne? Falls Und das macht
1: ist. natürlich auch noch Sinn für jeden, der sagt, er will nicht ins Internet.
2: Genau. Ich brauche dann keinen Router, der kostet nochmal zusätzlich Strom. Hm. Oder ich komme auch einfach nicht damit klar, wenn da mal der, der Router ausfällt, gibt es ja auch alles, dann ist ja immer gleich alles tot. Hm. Und das habe ich beim, beim regulären Telefon in dem Fall dann auch nicht.
1: Jetzt haben wir gesagt, das macht Sinn für die Leute, die kein Internet haben. Gibt es die wirklich noch? Also kommen zu Ihnen wirklich noch Menschen, die also mit online so gar nichts am Hut haben?
2: Klar, ältere Mitbürger, die also hm. sich mit dem Thema nicht mehr auseinandersetzen wollen, die haben häufig nur den ganz normalen Telefonanschluss. Gibt schon noch.
1: Kommt man jetzt inzwischen komplett ohne Internet noch durchs Leben? Ich denke mir, es gibt so viele Sachen, die eigentlich nur noch online gehen oder online gemacht werden.
2: Ja, es wird immer schwieriger.
1: Also ohne E-Mail-Adresse? ist ja fast ein bisschen wie früher ohne Bankkonto mittlerweile. Ne?
2: Ja gut, also nicht jeder hat eine E-Mail-Adresse. Also mhm. es gibt schon immer noch Leute, die, die ohne auskommen. Klar, mhm. ich muss eventuell halt teure Verträge haben. Ne? Also gerade wenn es um Bankkonten oder sowas angeht. ne, Da machen ja viele schon noch die, die herkömmliche die herkömmlichen Bankgeschäfte im, in der Bankfiliale. Ne? Gibt es ja die Leute Sinn. noch,
1: die Überweisungsformulare ausfüllen und die dann ja. beim Fräulein von der Bank abgeben? Ja. Süß Gibt's irgendwie. Noch. Ja, ne, es ist ja toll. Also finde finde ich ja gut, dass es sowas noch gibt. Ja, Aber ja, es ist,
2: auch, es ist auch in dem Moment wirklich wichtig, ne?
1: Mhm. Ja, klar. Ja, wenn man sich damit nicht auseinandersetzen will, braucht ja. man natürlich diese Leistung, ne? Ich meine, es gibt ja, ja, ja ganze... Ich sehe es jetzt bei mir selber. Ich bin, ohne jetzt Werbung zu machen, bei einer Bank. Ich weiß nicht, ob die überhaupt eine einzige Filiale haben. Also ich glaube es nicht.
2: Mhm. Nee, also für einen be äh, bestimmten Bereich macht es auf jeden Fall Sinn, dass Filialen mhm. noch existieren, ne?
1: Um. Testen Sie sowas aber dann beispielsweise auch, dass Sie, dass Sie Verbrauchern sagen können, bei welcher Bank schließt du dein Konto ab, wo macht das am meisten also, Gewinn oder wo bringt das am meisten?
2: Also wir testen ja keine Banken, mhm. wir machen ja keine Vergleiche, aber Stiftung Warentest macht das schon. Ne? Zu, also Vergleich Kontoführungsgebühren ist jetzt ganz aktuell. Mhm. Klar sind da einfach die Online-Banken günstiger, aber auch bei den stationären Banken gibt es da Riesenunterschiede.
1: Und Sie haben gesagt, ein großes Thema, das auch auf uns hier in der Region zukommen wird, sind diese sogenannten Prämiensparverträge, die manche vielleicht noch haben.
2: Genau, also in den 90er Jahren hat man noch ganz gute Geldanlagen abschließen können, mhm. mit einer langen Laufzeit, 15 Jahre, 20 Jahre, wo man dann also noch einen Bonus bekriegt hat für jedes Jahr, was man mhm. noch länger ein oder eingezahlt hat. Und das ist natürlich den Banken im Moment ein Dorn im Auge.
1: Klar, weil das rechnet sich nicht mehr.
2: Das lohnt sich überhaupt nicht mehr. Die können also diese Zinsen nicht mehr zahlen, sagen mhm. wir mal so, und versuchen dann natürlich die Leute, den Leuten jetzt diese Verträge zu kündigen. Und das wird ein spannendes Thema. Also ich hatte bisher noch keinen auf, selber auf dem Tisch hier mhm. aus der Region, aber es gibt ein, leider ein Urteil, was für den Verbraucher negativ ausgegangen ist. Die Bank durfte dann tatsächlich kündigen. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich diese Verträge jetzt anschaut. Mhm. Passt das zu dem Fall oder liegt der Fall hier völlig anders? Mhm. Also haben die eine Kündigungsmöglichkeit? Und zusätzlich bieten wir dann noch an, auch nachzurechnen. Mhm. Stimmen denn die Zinsen, die die, 15 die man dann 15 Jahre die Kündigung bekommt? Ja. Genau, die die 15 Jahre lang berechnet haben. Das geht auch. Für Verträge ohne Kündigung. Also Leider würde ich jetzt
1: denken, dass die Bank doch genauso einen Vertrag eingegangen ist, als ich es mit der Bank getan habe. Also insofern, mit welchem Argument kommen die dann da raus?
2: Ja, es gibt so eine so eine Klausel eigentlich aus dem Darlehensrecht. Hm. Dass man also einen Vertrag ähm, nach zehn Jahren kündigen kann okay. und die Banken haben dann dieses, dieses Recht quasi umgedreht. Und es steht tatsächlich da nicht im Gesetz drin, dass das nur für den Verbraucher gilt. Also das haben sie vor allen Dingen bei den Bausparkassen, bei den Bausparverträgen angewendet.
1: Gibt es so eine Art Sonderkündigungsrecht dann quasi, das man wahrnehmen kann?
2: Ja, damit argumentieren sie ja.
1: Ah, okay. Das kann natürlich ärgerlich sein, weil es vielleicht ein gutes Geschäftsmodell war, ne? Weil wo bekommt man heute noch Zinsen?
2: Natürlich. Oder sie haben in den vergangenen Jahren äh, ihre Geschäftsbedingungen geändert und haben dann mit aufgenommen, dass sie sich in Kündigungsrechte einräumen.
1: Ach so, und dann, das ist dann, wenn dann immer so, so eine E-Mail kommt, ich habe unsere Geschäftsbedingungen geändert, stimmen Sie mal zu und dann guckst du das so an denkst also, ja klar, ne? Die 15 hm. Seiten das lese ich nicht, da stimme ich mal zu, das kann böse ausgehen. Ja, genau. Auf der anderen Seite, wenn ich den Änderungen der Geschäftsbedingungen nicht zustimme, dann wird es in der Regel so sein, dass ich auch gelitten habe, weil dann sagen die, ja, dann können wir nicht weiter Geschäfte miteinander machen.
2: Ja, klar. Das ist so ja, das ist also ein kniffliger Bereich. Ne? Da muss man dann wirklich gucken, können die diese Geschäftsbedingungen einfach so hm. ändern einseitig und was habe ich dann überhaupt noch als Verbraucher für Möglichkeiten.
1: Es klingt jetzt aber alles so, als ob man als Verbraucher schon äh, so ein bisschen, ähm, ja, wie sagt man immer, vor Gericht oder vor See ist man mit sich alleine ne? und äh, als Verbraucher wirkt es teilweise auch ein bisschen so.
2: Ja, ist auch teilweise so. Also sie wissen nie, wie ein Richter entscheidet in einem Einzelfall. Ne? Sie können immer nur eine Tendenz geben, mhm. können sagen, Bundesgerichtshof als oberstes Gericht hat das und das entschieden, aber letztendlich muss sich so ein Amtsrichter nicht an dieses Urteil halten, wenn er anderer mhm. Meinung ist. Oder die Sachlage ist halt immer, immer unterschiedlich, immer individuell. Ne? Das ist ja das Problem.
1: Wie schaffen Sie das dann? Jetzt kommt jemand zu Ihnen zu einer Beratung und bringt Ihnen irgendwas mit und, und dann müssen Sie sich ja da auch erstmal reinfuchsen eigentlich. Ne?
2: Ja, klar. Das, deswegen ist so eine Beratung unter Umständen auch mal eine längere Geschichte. Dauert mal eine halbe Stunde oder eine Stunde, weil man sich das erstmal genauer anschauen muss. Alle Fachinformationen habe ich auch nicht im Kopf, muss mhm. ich dann recherchieren. Wir haben aber dann auch in unserer Zentrale in München noch ein Backoffice,
0: mhm. die
2: noch andere Möglichkeiten haben, andere Zugriffe auf Literatur. Da kann man dann auch sich noch mit denen in Verbindung setzen, um dann ein, ein Problem, was jetzt mal neu auftaucht, dann auch zu recherchieren.
1: Jetzt wird der eine oder andere vielleicht da draußen sagen, meine Güte, wenn ich da hingehe, werde eine Stunde beraten, dann wird noch im Backoffice in München nachrecherchiert, dann kriege ich noch vielleicht eine zweite Beratung. Kann ich mir das leisten?
2: Also das auf jeden Fall. Bei uns kostet die Beratung 15 Euro. In der Regel pro pauschal. Halbe Stunde pauschal, pro halbe. Mhm, okay. genau. Also für die verbraucherrechtlichen Sachen, Versicherungsbereich, Altersversorgung ist ein bisschen, bisschen teurer. Mhm. Aber in der Regel mit 15 bis 30 Euro kann man auf jeden Fall rechnen.
1: Dann ist das durchaus eine Sache, die wirklich sinnvoll ist, ja, ja, weil ja, man geht da kein großes Risiko ein.
2: Nee. Also für eine Rechtsvertretung, wenn sie dann mal sinnvoll ist, mhm. in, zum Beispiel in diesem Telekommunikationsbereich, in dem wir machen, die kostet dann noch mal 25 Euro. Aber wenn es dann um einen Vertrag geht mit 24 Monaten Laufzeit.
1: Dann sind die 25 Euro wenig Geld, wenn ich aus dem Vertrag ja, rauskomme. Auf jeden, Fall, schon, ne? auf
2: jeden Fall. Also da geht es schon manchmal auch um hunderte oder tausende Euro. Ne?
1: Jetzt haben Sie gesagt, vorhin nochmal Rolle zurück bei den Rundfunkgebühren, was auch ein großes Problem ist, was viele nicht wissen, ist, wenn man eine Zweitwohnung hat. Jetzt habe ich gedacht, gar nicht so viele Leute haben eine Zweitwohnung. Sie haben gesagt, es sind erstaunlich viele.
2: Ja, komm, ich bin also auch erstaunt. Es kommen da sehr viele Anfragen. Wir hatten da eine Presseinformation dazu mhm. und aufgrund dessen habe ich sehr viel Nachfrage gehabt. Ähm, die Zweitwohnung ist aber nur befreit und das kommt immer so ein bisschen missverständlich rüber, wenn der Name der gleiche ist wie der von der Erstwohnung.
1: Das heißt, also, wenn die gleiche Person Eigentümer oder Hauptmieter ist quasi?
2: Ähm, beziehungsweise angemeldet ist beim Rundfunkbeitrag. Das ist okay. ja immer nur der, der Inhaber der der Meldung und der muss also wirklich identisch sein, Erstwohnung und Zweitwohnung, weil sonst fun funktioniert das mit der Befreiung nicht. Mhm. Weil sie ein Hintergrund des Urteils war natürlich, dass ich nicht gleichzeitig am ersten und am zweiten Wohnsitz Fernsehen gucken kann. Deswegen hat man dieses Urteil gefällt, dass die Zweitwohnung überhaupt befreit wird, mhm. wenn das natürlich eine andere Person ist, die da offiziell gemeldet ist bei der Zweitwohnung dann können natürlich auch zwei verschiedene Leute Fernsehen schauen.
1: Irgendwie wäre das alles viel einfacher gewesen, wenn man den Rundfunkbeitrag nicht an die Wohnung, sondern an die Person gekoppelt hätte, oder?
2: Unter Umständen, ja.
1: Wobei, wenn du dann eine Familie mit fünf, sechs Kindern hast.
2: Das, genau, <lacht> wie, wie regelt man das dann wieder? Ne?
1: Das wäre dann ein, ein wahrlich teurer Spaß geworden, ja. eben. Das ist richtig, ja. Jetzt ähm, haben Sie gerade gesagt, da haben wir eine Presseinformation rausgegeben und dann ging es los, dann kamen ganz, ganz viele. Das heißt, das ist, Ihr Geschäft ist auch eines, wo man so sagt, es gibt auch immer wieder so, so eine Art Mode oder oder so kann man es nicht sagen, aber Themen, die die einfach gerade on vogue oder aktuell sind?
2: Ja, das auf jeden Fall. Klar, es muss hm. immer ein Ereignis vorausgehen, ne? entweder hm. eine Pressemitteilung, wo sich viele Leute angesprochen fühlen oder irgendein ein Skandal, aktuelles Urteil ne? oder ein Skandal.
1: Irgendeine Zeitung deckt was auf. Ne?
2: Das zum Beispiel oder es kommt halt so eine Welle von, von Kündigungen, hm. wie damals also vor ein paar Jahren mit den Bausparverträgen, jetzt die Prämiensparverträge. Oder Bearbeitungsgebühren bei Darlehensverträgen war mhm. mal ein großes Thema. Das kam natürlich alles im Dezember auf und am Ende des Jahres war eine Verjährungsfrist. Mhm. Das heißt, ich musste das tatsächlich bis dahin geltend gemacht haben. Mhm. Da eilt natürlich auch die ganze Geschichte. Da haben wir dann natürlich einen riesen Ansturm, den wir dann eigentlich fast gar nicht bewältigen können.
1: Hm. Das ist klar. Ne? Und was machen Sie dann, wenn Sie jetzt merken, ich selber komme nicht mehr zurande, weil es einfach zu viel wird?
2: Geht nicht anders. Also mhm. ich meine, dann muss ich wie bei Ihnen vorhin das Telefon klingeln lassen. Ich habe dann auch so einen kleinen elektronischen Helfer, so einen mhm. Anruf beantwortet geht einfach nicht. Ne? Also wenn jemand bei mir persönlich ist, dann geht das einfach vor. Und dann ist man ja auch in die Sache vertieft, in das Problem mhm. und dann ist Telefonieren nebenbei nicht möglich.
1: Was haben Sie von Vorlauf an Terminen? Also wie, wie lange im Vorfeld muss ich mich melden, dass ich bei Ihnen eine Beratung bekomme?
2: Ach, das geht eigentlich relativ relativ kurzfristig. Also kein wie gesagt, Problem. bei mir machen wir ja nur an dem Freitag den Termin hm. und Sie haben ja an den drei anderen Wochentagen immer die Möglichkeit, vorbeizukommen. Hm. Ich meine, es kann natürlich sein, dass Sie, dass Sie haben Pech und es ist ein längerer Fall vor Ihnen, dann ist halt mit hm. Wartezeiten zu rechnen. Ne?
1: Dann kann ich aber auch bei Ihnen direkt warten oder wie funktioniert ja, das? Ja, genau.
2: Hm. Haben wir einen Warteraum, können Sie warten.
1: Ja, okay. Dann zu lesen gibt es ja genug, haben wir schon gehört, kann man sich informieren.
2: Genau, kein genau.
1: Jetzt haben Sie auch mit diesem ganzen Bereich Vermietung, Mietrecht etc. zu tun?
2: Äh, nein, Nein, okay. haben wir nicht. Wir haben angefangen, so ein Projekt, allerdings nur im Moment in der Beratungsstelle München, zur mhm. Kooperation mit dem Deutschen Mieterbund. Die kommen dort zur Verbraucherzentrale und bieten eine Mietrechtsberatung an. Mhm. Aber das machen wir, wie gesagt, im Moment nur in München. Kann sein, dass wir das auch mal auf andere Beratungsstellen ausweiten, aber das ist im Moment noch nicht der Fall.
1: Aber Sie haben jetzt auch hier in Schweinfurt die Situation, dass Sie bei bestimmten Themenbereichen, wir haben schon gesagt, was so mit Finanzen zu tun hat beispielsweise, auch Experten dazuholen. Dass es mhm. also noch Leute gibt, die sagen, da schauen wir nochmal genau nach und da können wir weiterhelfen.
2: Ja genau, also im Bereich Altersvorsorge, Geldanlage, mhm. äh, da sitzt der Kollege hauptsächlich in Nürnberg. Aber eben mit der Option, dass er ein-, zweimal im Monat nach Schweinfurt fährt oder in irgendeine andere Beratungsstelle. Mhm. Also die haben wirklich eine Reisetätigkeit. Ne?
1: Und es gibt natürlich auch diesen großen Bereich Energiesparen. Genau. Energieverbrauch, wie gut ist mein Haus, wie schlecht ist mein Haus, meine Wohnung etc.
2: Genau. Also jeden Dienstagnachmittag bieten mhm. wir im Büro, in der Beratungsstelle, eine stationäre Energieberatung an nach Termin. Also dienstags ab 16 Uhr. Mhm kommt also ein Honorarberater, der dann schauen kann, wie ist mein... Ja, dem kann man berichten, was was für eine Dämmung habe ich, was macht Sinn mhm. am Haus? Lohnt sich eine Solaranlage? Wie kann ich generell Energie sparen? Mhm. Das ist, wenn ich Feuchtigkeit habe und Schimmel in der Wohnung, also auch gerade für gemietete Wohn Wohnungen wichtig, bin ich da selber schuld, weil ich zu wenig heize und lüfte, mache mhm. ich da irgendwas falsch oder ist es tatsächlich ein Baumangel?
1: Und dieser Berater, den kann ich mir dann aber auch nach Hause holen, also beispielsweise jetzt für eine Energieanalyse. Da gibt es ja immer dieses, dieses Bild, dass man sagt, der sagt mir, wie gut ist alles gedämmt, was könnte ich noch machen etc.
2: Ja, also bei uns sind das sogenannte Energiechecks, das hm? sind also standardisierte Beratungen dann, hm? beziehungsweise kommt der Berater vor Ort, macht auch mal eine Messung, wenn es um den Heizcheck geht hm? und dann kriegt er in der Regel einen, einen
1: schriftlichen Bericht. Das ist ja auch toll. Was kostet sowas?
2: Die Energiechecks kosten einheitlich 30 Euro seit diesem Jahr. Mhm. Beziehungsweise der Basischeck, wo man einfach nur um Energieeinsparungen geht, der ist sogar kostenlos.
1: Na, das macht aber dann ja sofort Sinn.
2: Ja, auf jeden Fall. Also 30 Euro dafür
1: ist, ist kein relativ Geld konkurrenzlos. Ne? Das genau, genau. bietet Ihnen niemand anders für den Preis an.
2: Genau, wird ja auch äh, subventioniert vom Bundesamt für Wirtschaft und Energie.
1: Das heißt, ein Stück weit hängen Sie dann auch wieder mit äh, Politik bzw. Verwaltung dann auch wieder zusammen?
2: Ja, klar. Auf jeden Fall.
1: Bietet Ihnen aber auch die Möglichkeit, dass Sie als Verbraucherzentralen natürlich auch Lobbyarbeit machen können? Also Sie haben, es ist schon ein Wort, wenn die Verbraucherzentrale Bayern irgendwas anprangert oder so.
2: Ja, auf jeden Fall haben wir dann Gewicht bei der Politik. Ne? Und das wird auch immer versucht, mit ins Spiel zu bringen. Oder auch unser Bundesverband, der auf Bundesebene aktiv ist. Oder die Verbraucherzentrale Bayern dann eben beim, beim Land Bayern und immer im Kontakt auch mit den, mhm. mit den Politikern um
1: zu gucken, wo haben wir Missstände. Jetzt vor Ort in Schweinfurt. Was sind so die, die Dinge, die den Schweinfurtern oder auch den Leuten aus der Region main Rhön so auf den Nägeln brennen? Sie
2: meinen jetzt so auf eher politischer Ebene oder. Nee, also, also, ich, also,
1: ich, ich, Politische Diskussion will ich jetzt gar nicht anfangen. Ich meine so insgesamt, so mit dem Thema Verbraucherschutz auch. Sie haben schon gesagt, es gibt so diese Geschichten, klar. Handyverträge, Internetverträge, was ist es noch?
2: Gut, also jetzt ein spezielles Beispiel für die Region Schweinfurt kann ich eigentlich gar nicht, fällt mir ja so spontan gar nicht ein. Das sind meistens schon Themen, die, die bundesweit aktuell sind. Mhm. es kommt wie gesagt immer mal eine, ja, einfach so eine, so eine Drückerkolonne, dass ich dann ein spezielles Problem habe aktiv, aber dass ich jetzt sagen könnte,
1: also sind dass ein eigentlich wie alle anderen
2: ja, also auch wenn es um so Werbung geht von Discountern oder sowas, das ist ja letztendlich auch eine, eine bundesweite Geschichte. Ne?
1: Werbung von Discountern, wo liegt da das Problem?
2: Ja, manchmal ist einfach die Menge nicht da. Es ne? wird mhm. irgendwo ein Produkt beworben und um, um 7.30 Uhr ist es dann schon ausverkauft. Stehen alle beim Aldi
1: und, und kriegen es nicht mehr. Genau. Das oder beim Lidl oder ja, bei Norma ja. oder bei irgendeinem ja, anderen Discounter. Genau. Ne? Wobei
2: das früher schon schlimmer war, Also mittlerweile hat, haben sie das ein bisschen geregelt haben, vielleicht ein bisschen mehr Produkte Und ist vorrätig. da auch wirklich
1: so dieser Run da, dass die Leute also wirklich um, um halb acht früh vorm Laden stehen? Ich glaube, früher gab es noch Computer waren, glaube ich, mal so ein Ding, wo sie alle gerannt sind, ne? Vor ein
2: paar mm, Jahren. Ja, also ich habe jetzt kein aktuelles Beispiel, aber also Beschwerden habe ich wenig dazu. Hm. Das war früher schon, schon anders. Aber ja, aber
1: kann man da überhaupt was machen? Weil da steht doch immer drauf, äh, zeitlich begrenzt und nur so lange Vorrat reicht.
2: Ja, aber eine gewisse Zeit muss das schon vorderredig sein. Eine gewisse hm. Anzahl an Produkten muss da sein. Also ganz so ein Lokvogelangebot kann es nicht sein.
1: Also das wirklich nur eins in der Filiale stand, Ja, genau, ist also utopisch. das, das äh, kann nicht sein. Hm.
2: Das muss also wirklich ein gewisser Vorrat muss da sein.
1: Okay, jetzt hat uns tatsächlich ein Hörer eine Frage geschrieben, aber ich... Ähm Wage jetzt mal, ohne Fachmann zu sein, zu sagen, das wird schwierig. Also er schreibt uns der Ulrich. Ich habe ein zwölf Jahre altes Navi von Kenwood. Ich weiß nicht, was der Sache tut. Also so ein mobiles Navigationsgerät wegen eines GPS-Weak-Rollovers,
3: hm.
1: was immer das ist, funktioniert das Ding nicht mehr. Laut Mail gibt es keine technische Lösung. Muss ich das so hinnehmen? Danke für Ihre Hilfe.
2: Also ich fürchte, Puh. fürchte das ja, ein Gerät zwölf hm. Jahre alt. Ist nicht mehr viel zu wollen. Das Problem habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden. Ich glaube, dass es so einfach so
1: ist, dass dieses GPS-Signal sich in irgendeiner Form äh, geändert hat. So würde ich es mir jetzt leidenhaft erklären. Und dann kriegt das Ding keine Verbindung mehr und damit ist das Gerät wertlos nachzwischen. Ja,
2: wahrscheinlich veraltet dann. ne? Ja, vermutlich, ja. Also wüsste ich jetzt nicht, dass man da irgendeinen Ansatz... Ich habe die zwei Jahre Gewährleistungsfrist mhm. für Mängel. Es gibt selbst im Ersatzteil, also wenn ich wie lange, die Frage, wie lange müssen Ersatzteile vorrätig sein, mhm. gibt es keinerlei Rechtsprechung. Okay. Nee. Da gibt es nur juristische Aufsätze, dass das entsprechend der Lebenserwartung sein muss. Die ist ja bei jedem Produkt dann wieder anders. Mhm. Also könnte ich selbst das würde wahrscheinlich bei dem Navigationsgerät äh, keine Rolle mehr spielen. Ich ne? denke mal an Lebenserwartung zwölf Jahre.
1: Ich, ich kenne jetzt das einzelne Gerät nicht, ich würde jetzt halt, also der Laie in mir sagt jetzt immer, wenn das Ding mal 150 Euro gekostet hat, zwölf Jahre alt ist, dann ja. äh, hat es sein Geld verdient, würde ja. ich sagen. Ne? Ja, Aber ja. gut, das ist ähm, klar, ich kann auch wieder verstehen, dass man sich ärgert, wenn man sagt, eigentlich tut es das noch ja, klar. und jetzt geht es auf einmal nicht mehr. Ne?
2: Ja, ist schade, ne? das ist wieder Wegwerfgesellschaft.
1: Ne? Ja gut, das, ist, ja, das, das behauptet man ja sowieso immer, dass das so wäre, dass... Ähm, ja, schlicht und ergreifend Dinge produziert würden mit so einem inneren Verfallsdatum?
2: Ist nicht offiziell bewiesen, dass das okay. tatsächlich so ist.
1: Aber das Vorteil hält sich hartnäckig?
2: Das hält sich, ja.
1: Aber Sie würden sagen, man kann es nicht beweisen?
2: Also ich hab, wir haben keine Informationen, dass das irgendwie belegbar wäre. Ne? Mhm.
1: Aber, um das jetzt auch nochmal am Beispiel des Navis oder jedes anderen Gegenstandes, ich kaufe etwas, ich habe zwei Jahre lang Anspruch auf Gewährleistung. Ja. Danach vorbei.
2: Genau. Es sei denn, ein, Her ein Hersteller gibt mir noch eine zusätzliche Garantie. Ne? Also der, der Händler muss nach dem Gesetz haften, das mhm. nennt man Haftung für Sachmängel oder eben landläufig die Gewährleistung. Mhm. Er muss zwei Jahre dafür haften, dass er die Ware, bei der Übergabe der Ware mhm. keinen Mangel hatte. Okay. Das ist natürlich auch nicht mehr so eine Definition ist. Aber danach ist er eigentlich raus aus der Geschichte. Mhm. Es sei denn, es hat vorher mal irgendwie eine Unterbrechung gegeben, weil es schon mal repariert worden ist. Dann gibt es so Einzelfälle, wo sich das vielleicht verlängert. Aber so die grundsätzliche Regel sind zwei Jahre.
1: Also jetzt als Beispiel, wenn ich jetzt, was geht denn oft schnell kaputt? Ein Kaffeevollautomat. Ich kaufe den. Hm. Der hat zwei Jahre Gewährleistung. Ich schicke den zum Reparieren ein. Die brauchen acht Wochen, um den zu reparieren. Dann würde es sich diese acht Wochen, könnte ich dann quasi hinten wieder ranhängen an die ja, zwei Jahre. genau. Okay, dann habe ich es verstanden. Ähm, Jetzt ist es ja ganz oft so, dass wenn man gerade ein Elektrogerät kauft, dann gibt es diese großen Ketten und dann kriegt man da beim Kauf eines Gerätes, das eine gewisse Summe Geldes kostet, sofort angeboten. Sie können eine Garantieverlängerung machen.
3: Mhm.
1: Und wenn man dann sagt, nee, danke, ist okay, brauche ich nicht. Dann kommt noch mal so ein großer roter Stempel auf den Zettel. Kühn, der wünscht keine Garantieverlängerung, wo noch mal so ein Signal gesetzt wird. So, mhm. er begibt sich ins Elend, ne? Und wir werden wahrscheinlich, es ist nicht sicher, wie sein Leben weitergehen wird jetzt ohne diese Garantieverlängerung für den Kühlschrank. Ähm, habe ich jetzt vor so kurzem erlebt, als ich einen Wäschetrockner gekauft habe. Ja, also mhm, so, als ich okay. dann beschloss, ich will keine Garantieverlängerung. Wurde ich so so ein bisschen auch mit so einem Stempel versehen und ein bisschen so angeschaut, wie so, na du bist mutig, ne? Macht sowas Sinn?
2: Also es kommt auf den Wert des Produktes an.
1: Oder auch so Versicherungen für ein also, einzelnes Elektrogerät abzuschließen. Also
2: wir sagen, es ist nicht lebensnotwendig. Da mhm. gibt es andere Versicherungen, ne? die die wichtiger sind als jetzt so eine Garantieversicherung für ein Elektrogerät. Aber letztendlich muss es jeder jeder Einzelne entscheiden. Ne? Also es kann schon sein, wenn ich ein ganz teures Gerät habe.
1: Aber also ich habe das einmal gemacht für ein Digitalfoto. Ich kann mich noch daran erinnern, habe ich damals gedacht, machst du noch diese Versicherung, weil sowas kann ja runterfallen, verloren gehen, geklaut werden oder sonst was. Dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich fröhlich eine Versicherung für ein Foto zahle, den ich schon lang, ganz lange nicht mehr benutze eigentlich. <lacht> Über Jahre. Das waren immer noch so 12 Euro im Jahr oder so. Aber ging so vom Konto weg. Und so, hast ja.
2: doch das
1: Gerät überhaupt nicht mehr. Ne? Ja. So ein Klassiker wahrscheinlich.
2: Ne? Ja klar, da geht so vieles unter. Ne? Ich mhm. muss Verträge auch irgendwann mal wieder kündigen. Ne? Mhm. Klar, und wenn so kleine Beträge sind... Kontoauszüge das das sollte gerne. man regelmäßig kontrollieren. Was ist das überhaupt? Ne?
1: Mhm.
2: Und dann verlängern sie sich teilweise wieder um ein Jahr. Mhm,
1: und, dann, und dann... Klar. Aber gut, für zwei Jahre bin ich eigentlich bei fast allem erstmal sicher. Wenn es kaputt geht, erstmal an den Verkäufer wenden und sagen, ja Guck genau. mal bitte.
2: Genau. Gibt es dann häufig auch Probleme, ne? klar, mhm. es wird dann gesagt, das ist kein Fehler, der war nicht von Anfang an da, das ist ein Eigenverschulden oder was auch immer. Das sind dann so die Reklamationen, die wir auch bearbeiten. Mhm. Aber Beratung. in dem Fall kann
1: ich jetzt beispielsweise auch wieder zu Ihnen kommen und Sie helfen mir dann ein Stück weit weiter.
2: Klar, dann klären wir erstmal die Rechtslage oder hat sich, wenn es über die zwei Jahre ist, gibt es noch eine Möglichkeit, hat sich es irgendwie verlängert, was war dazwischen, ne? Mhm. No. Oder gibt es noch eine zusätzliche Herstellergarantie, weil vielen der Unterschied einfach nicht klar ist zwischen Gewährleistung und Garantie.
1: Der ist mir jetzt aus dem Stand auch noch nicht so ganz klar, aber den erklären Sie uns jetzt natürlich sofort. Genau. No.
2: Also wie gesagt, die Gewährleistung steht im bürgerlichen Gesetzbuch und mhm. der Händler haftet und kann da überhaupt nicht drum rum. Mhm. Und äh, Garantien können eigentlich, sind immer freiwillige Geschichten mhm. und können zusätzlich vereinbart werden. Und meistens sind es die Hersteller, die mhm. sowas geben gibt natürlich auch Händler, die sagen, bei uns gekaufte Produkte haben sie sieben Jahre Garantie. Gibt es auch. Ist jetzt eher die Ausnahme, aber gibt's.
1: Ich habe jetzt einen Topf gekauft, der hat lebenslange Garantie. Das auch fand schon. ich auch toll. Ja, ne? also. genau. Wenn wobei, der mal nicht mehr richtig kocht, dann komme ich aber gelaufen.
2: <lacht> genau, wobei der Begriff lebenslängig, also Ikea hat ja, ist ja da auch so ein bisschen zurückgerundert. Ich glaube, die hatten auch mal teilweise so eine lebenslange Garantie. Die hatten Garantie. das und
1: dann kamen die Leute nach 25 Jahren und dem vierten Umzug mit dem Billigregal und haben gesagt, du Mensch, du, jetzt aber.
2: Genau, also die haben das auch mittlerweile umgestellt. Hm. Aber gerade bei hochwertigen Sachen macht das schon Sinn. Also ist für mich auch ein Kaufkriterium, wenn ein Hersteller sagt, er gibt dann eventuell mal drei Jahre Garantie oder auch okay. fünf oder was auch immer. Man hat ja auch
1: das Gefühl, da steht dann stärker hinter seinem Produkt und denkt ja. sich, ja, das wird wahrscheinlich so lange genau. halten. Ne? Genau, Und ähm, wir haben es gerade eben vom Rundfunkbeitrag gehabt. Jetzt haben Sie gesagt, man kann sich da befreien lassen. Klar, als Student, der BAföG bekommt, kann man befreit werden. Was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten?
2: Ja gut, ähm, immer wenn ich eine Sozialleistung beziehe, hm. also Arbeitslosengeld 2 oder Grundsicherung, hm. habe ich die Möglichkeit, mich befreien zu lassen.
1: Okay, das heißt aber auch jetzt, ich denke mal, es gibt ja Menschen, die, die wirklich mit dem Geld rechnen, alleinerziehende Muttis, so der Klassiker, ne? die haben dann auch die Möglichkeit zu sagen, Mensch, guck mal, vielleicht kann man da was machen.
2: Nur, wenn ich Sozialleistungen beziehe. Okay. Ne? Also ich mhm. brauche dann wirklich den Bescheid der jeweiligen Behörde, weil der Rundfunkbeitrag kann ja mein Einkommen nicht kontrollieren. Mhm. Es gibt ja auch keine Grenze, dass man sagt, ab so und so viel Rente muss ich keinen Rundfunkbeitrag mhm. bezahlen. Und deswegen muss man sich auf diese... Ähm, ja, diese Voraussetzungen quasi, die muss man haben.
1: Wenn Sie jetzt gerade sagen, manche, die ja wirklich auch rechnen müssen, es gibt nicht die Möglichkeit, sich generell von sowas befreien zu lassen, kann ich auch beispielsweise zu Ihnen kommen und kann sagen, Mensch, ich bin jetzt Rentnerin oder Rentner oder eben alleinerziehend oder noch neu im Job oder was auch immer. Äh, können Sie mal gucken, wie, wie mit meinem Budget, was habe ich an Verträgen? Kann man das alles mal, Versicherungen, alles mal durchgucken lassen und sagen, das macht noch Sinn, das schmeißt du raus, das kannst du kündigen. Gibt es so eine Option? Oder ist das, das eher was, wo man zur Schuldnerberatung geht? in Anführungszeichen?
2: Ja, letztendlich äh, kommen vielleicht beide Möglichkeiten in Betracht. Mhm. Ne? Also gerade im Versicherungsbereich gucken wir natürlich schon, was, was ist richtig, mhm. was ist sinnvoll. Und dann kann ja jeder auch noch mal über die Artikel von der Zeitschrift Finanztest, gehört ja auch zur mhm. Stiftung Warentest, gucken, was gibt es vielleicht für eine günstigere Versicherung, wo kann ich einsparen? Ähm, gut, die meisten Verträge, die man abgeschlossen hat, ja klar, kann man drüber gucken, wann sind sie kündbar, mhm. ne? Und ansonsten, wenn es wirklich darum geht, dass ich, dass ich also von Schulden bedroht bin oder nicht mal klarkomme oder sowas, dann wäre es natürlich sinnvoller, sich in eine Schuldnerberatung zu wenden, weil wir schon überwiegend diesen rechtlichen Bereich abdecken. Mhm.
1: Das heißt, Sie sagen jetzt nicht unbedingt, das ist zu teuer oder zu billig, sondern Sie sagen einfach, das ist rechtens so oder nicht rechtens so.
2: Ja, beziehungsweise klar kann man immer sagen, bei einer Versicherung, bei einer Haftpflichtversicherung, wenn man da 150 Euro bezahlt, dann ist das schon eine teure Versicherung.
1: Muss man schon eine Menge kaputt machen, dass sich das lohnt, ne?
2: Genau, also da gibt es schon wesentlich günstigere. Den Tipp kann man dann schon geben.
1: Gibt es auch so Versicherungen, wo man von vornherein sagen kann, ey, das brauchst du eigentlich nicht?
2: Ja, so Insassen-Unfallversicherung
1: hm, ist meistens, sowieso abgedeckt ne von der, von der normalen Autoversicherung
2: normalerweise von der der Autohaftpflicht abgedeckt hm. beziehungsweise sollte ja jeder selber dafür sorgen, dass er seinen ja dass er im Notfall abgesichert ist über über zum Beispiel Berufsunfähigkeitsversicherung hm. also sein seine Existenz seine Lebensgrundlage, dass er die absichert und ähm, das dann in allen Lebenslagen und nicht nur wenn ich einen Autounfall habe. Hm.
1: Ja, ist klar. Jetzt haben wir schon gesagt, okay, der ganze Bereich Internet, Mobilfunk. Ähm, dann natürlich auch normale Telefonverträge. Wobei, hat jemand noch ein Festnetztelefon heutzutage? Ja. ja okay. Gibt es schon
2: noch? Gibt's schon noch. Gibt's, also, also
1: so in meiner Altersklasse, in meinem Bekanntenkreis ist das eher ein, eine Seltenheit geworden, würde ich sagen.
2: Gut, das meiste ist jetzt umgestellt auf Internettelefonie. Hm. Das ist dann, haben sie gleich beides, Telefon hm. und Internet. Aber es gibt tatsächlich äh, noch von der Telekom den, den herkömmlichen analogen Anschluss, dass ich also auch keinen Router brauche, hm. sondern da wird es dann hinter der Dose quasi, hinter der Telefondose geschaltet. Ne? Falls Und das macht
1: sagen. natürlich auch noch Sinn für jeden, der jetzt sagt, er will nicht ins Internet.
2: Genau, ich brauche dann keinen Router, der kostet nochmal zusätzlich Strom mhm. oder ich komme auch einfach nicht damit klar, wenn da mal der, der Router ausfällt, gibt es ja auch alles, dann ist ja immer gleich alles tot mhm. und das habe ich beim, beim regulären Telefon in dem Fall dann auch nicht.
1: Jetzt haben wir gesagt, das macht Sinn für die Leute, die kein Internet haben. Gibt es die wirklich noch? Also kommen zu Ihnen wirklich noch Menschen, die also mit online so gar nichts am Hut haben?
2: Klar, ältere Mitbürger, die also mhm. sich mit dem Thema nicht mehr auseinandersetzen wollen, die haben häufig nur den ganz normalen Telefonanschluss. Gibt schon noch.
1: Kommt man jetzt inzwischen komplett ohne Internet noch durchs Leben? Ich denke mir, es gibt so viele Sachen, die eigentlich nur noch online gehen oder online gemacht werden.
2: Ja, es wird immer schwieriger.
1: Also ohne E-Mail-Adresse ist ja so fast ein bisschen wie früher ohne Bankkonto mittlerweile. Ne?
2: Ja gut, also nicht jeder hat eine E-Mail-Adresse. Mhm. Also es gibt schon immer noch Leute, die, die ohne auskommen, klar. Hm. ich muss eventuell halt teure Verträge haben ne? also gerade wenn es um so Bankkonten oder sowas angeht ne? da machen ja viele schon noch die, die, herkömmliche, die herkömmlichen Bankgeschäfte im, in der Bankfiliale ne? gibt es ja die auch Leute Sinn. noch,
1: die Überweisungsformulare ausfüllen und die dann ja. beim Fräulein von der Bank abgeben Ja. süß irgendwie noch. ja, nö, es ist ja toll also finde find ich ja gut, dass es sowas noch gibt ja, ja, ja. Es,
2: ist auch, es ist auch in dem Moment wirklich wichtig ne?
1: hm. ja klar ja, aber wenn man sich damit nicht auseinandersetzen will, braucht ja. man natürlich diese Leistung. Ne? Ich meine, es gibt ja, ja ganze. Klar. Ich sehe es jetzt bei mir selber, ich bin ohne jetzt Werbung zu machen bei einer Bank. Ich weiß nicht, ob die überhaupt eine einzige Filiale haben. Also ich glaube es nicht.
2: Mhm. Nee, also für einen be äh, bestimmten Bereich macht es auf jeden Fall Sinn, dass Filialen mhm. noch existieren. Ne?
1: Ähm, testen Sie sowas aber dann beispielsweise auch, dass Sie, dass Sie Verbrauchern sagen können, bei welcher Bank schließt du dein Konto ab, wo macht das? Am meisten also, gewinnen oder wo bringt das am meisten?
2: Also wir testen ja keine Banken, mhm. wir machen ja keine Vergleiche, aber Stiftung Warentest macht das schon. Ne? Also Vergleich Kontoführungsgebühren ist jetzt ganz aktuell. Mhm. Klar sind da einfach die Online-Banken günstiger, aber auch bei den stationären Banken gibt es da riesen Unterschiede.
1: Und Sie haben gesagt, ein großes Thema, das auch auf uns hier in der Region zukommen wird, sind diese sogenannten Prämiensparverträge, die manche vielleicht noch haben.
2: Genau, also in den 90er Jahren hat man noch ganz gute Geldanlagen abschließen können, mhm. mit einer langen Laufzeit, 15 Jahre, 20 Jahre, wo man dann also noch einen Bonus bekriegt hat für jedes Jahr, was man mhm. noch länger ein oder eingezahlt hat. Und das ist natürlich den Banken im Moment ein Dorn im Auge.
1: Klar, weil das rechnet sich nicht mehr.
2: Das lohnt sich überhaupt nicht mehr. Die können also diese Zinsen nicht mehr zahlen, sagen mhm. wir mal so, und versuchen dann natürlich die Leute, den Leuten jetzt diese Verträge zu kündigen. Und das wird ein spannendes Thema. Also ich hatte bisher noch keinen auf, selber auf dem Tisch hier mhm. aus der Region, aber es gibt ein, leider ein Urteil, was für den Verbraucher negativ ausgegangen ist. Die Bank durfte dann tatsächlich kündigen. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich diese Verträge jetzt anschaut. Mhm. Passt das zu dem Fall oder liegt der Fall hier völlig anders? Mhm. Also haben die eine Kündigungsmöglichkeit? Und zusätzlich bieten wir dann noch an, äh, auch nachzurechnen, mhm. stimmen denn die Zinsen, die, die, die man dann Jahre bis zur lang, Kündigung bekommt. Ja. Genau die die 15 Jahre lang äh, berechnet haben. Das geht auch für Verträge ohne Kündigung. Also Leider würde ich jetzt
1: denken, dass die Bank doch genauso einen Vertrag eingegangen ist, als ich es mit der Bank getan habe. Also insofern, mit welchem Argument kommen die dann da raus?
2: Ja, es gibt so eine, so eine Klausel eigentlich aus dem Darlehensrecht. Hm dass man also einen Vertrag ähm, nach zehn Jahren kündigen kann. Okay. Und die Banken haben dann dieses, dieses Recht quasi umgedreht. Und es steht tatsächlich da nicht im Gesetz drin, dass das nur für den Verbraucher gilt. Also das haben sie vor allen Dingen bei den Bausparkassen, bei den Bausparverträgen angewendet.
1: Gibt es so eine Art Sonderkündigungsrecht dann quasi, das man wahrnehmen kann?
2: Ja, damit argumentieren sie, ja.
1: Ah, okay. Das kann natürlich ärgerlich sein, weil es vielleicht ein gutes Geschäftsmodell war. Ne? weil Wo bekommt man heute noch Zinsen?
2: Natürlich. Oder sie haben in den vergangenen Jahren äh, ihre Geschäftsbedingungen geändert und haben dann mit aufgenommen, dass sie sich in Kündigungsrechte
1: einräumen. Ach so, und dann, das ist dann, wenn dann immer so, so eine E-Mail kommt, ich habe unsere Geschäftsbedingungen geändert, stimmen Sie mal zu und dann guckst du das so an denkst du so, ja klar, ne? Die 15 Seiten kleingedruckt, das lese ich nicht, da stimme ich mal zu, das kann böse ausgehen. Ja, genau. Auf der anderen Seite, wenn ich den Änderungen der Geschäftsbedingungen nicht zustimme, dann wird es in der Regel so sein, dass ich auch gelitten habe, weil dann sagen die ja, dann können wir nicht weiter Geschäfte miteinander machen.
2: Ja, klar. Das ist so, ja, das ist dann so ein knifflicher Bereich. Ne? Da muss man dann wirklich gucken, können die diese Geschäftsbedingungen einfach so ja. ändern einseitig und was habe ich dann überhaupt noch als Verbraucher für Möglichkeiten.
1: Es klingt jetzt aber alles so, als ob man als Verbraucher schon äh, so ein bisschen, ähm, ja, wie sagt man mal, vor Gericht und auf hoher See ist man mit sich alleine ne? und äh, als Verbraucher wirkt es teilweise auch ein bisschen so.
2: Ja, ist auch teilweise so. Also sie wissen nie, wie ein Richter entscheidet in einem Einzelfall. Ne? Sie können immer nur eine Tendenz geben, mhm. können sagen, Bundesgerichtshof als oberstes Gericht hat das und das entschieden, aber letztendlich muss sich so ein Amtsrichter nicht an dieses Urteil halten, wenn er anderer mhm. Meinung ist. Oder die Sachlage ist halt immer, immer unterschiedlich, immer individuell. Ne? Das ist ja das Problem.
1: Wie schaffen Sie das dann? Jetzt kommt jemand zu Ihnen zu einer Beratung und bringt Ihnen irgendwas mit und, und dann müssen Sie sich ja da auch erstmal reinfuchsen eigentlich. Ne?
2: Ja, klar. Das, deswegen ist so eine Beratung unter Umständen auch mal eine längere Geschichte. Dauert mal eine halbe Stunde oder eine Stunde, weil man sich das erstmal genauer anschauen muss. Alle Fachinformationen habe ich auch nicht im Kopf, muss mhm. ich dann recherchieren. Wir haben aber dann auch in unserer Zentrale in München noch ein Backoffice, mhm. die noch andere Möglichkeiten haben, andere Zugriffe auf Literatur. Da kann man dann auch sich noch mit denen in Verbindung setzen, um dann ein, ein Problem, was jetzt mal neu auftaucht, dann auch zu recherchieren. Jetzt
1: wird der eine oder andere vielleicht da draußen sagen, meine Güte, wenn ich da hingehe, werde eine Stunde beraten, dann wird noch im Backoffice in München nachrecherchiert, dann kriege ich noch vielleicht eine zweite Beratung. Kann ich mir das leisten?
2: Also das auf jeden Fall. Bei uns kostet die Beratung 15 Euro. In der Regel pro pauschal. Stunde. Pauschal. Pro hm, okay. Genau, also für die verbraucherrechtlichen Sachen, Versicherungsbereich, Altersversorge ist ein bisschen, bisschen teurer. Mhm. Aber in der Regel mit 15 bis 30 Euro kann man auf jeden Fall rechnen.
1: Dann ist das durchaus eine Sache, die wirklich sinnvoll ist. Ja, ja, weil ja, man klar. geht da kein großes Risiko ein.
2: Nee. Also für eine Rechtsvertretung, wenn sie dann mal sinnvoll ist, mhm. in, zum Beispiel in diesem Telekommunikationsbereich, in dem wir machen, die kostet dann noch nochmal 25 Euro. Aber wenn es dann um einen Vertrag geht mit 24 Monaten Laufzeit...
1: Dann sind die 25 Euro wenig Geld, wenn ich aus dem Vertrag rauskomme. auf jeden, und Fall, stehen, ne? auf jeden
2: Fall. Also da geht es schon manchmal auch um Hunderte oder Tausende Euro. Ne?
1: Jetzt haben Sie gesagt, vorher nochmal Rolle zurück bei den Rundfunkgebühren, was auch ein großes Problem ist, was viele nicht wissen, ist, wenn man eine Zweitwohnung hat. Jetzt habe ich gedacht, gar nicht so viele Leute haben eine Zweitwohnung. Sie haben gesagt, es sind erstaunlich viele.
2: Ja, komm, ich bin also auch erstaunt, es kommen da sehr viele Anfragen, wir hatten da eine Presseinformation dazu mhm. und aufgrund dessen habe ich sehr viel Nachfrage gehabt. Ähm, die Zweitwohnung ist aber nur befreit und das kommt immer so ein bisschen missverständlich rüber, wenn der Name der gleiche ist wie der von der Erstwohnung.
1: Das heißt, also, wenn die gleiche Person Eigentümer oder Hauptmieter ist quasi?
2: Ähm, beziehungsweise angemeldet ist beim Rundfunkbeitrag, das ist ah, okay. ja immer nur der, der Inhaber der der Meldung und der muss also wirklich identisch sein, Erstwohnung und Zweitwohnung, weil sonst fun funktioniert das mit der Befreiung nicht. Mhm. Weil Sinn und Hintergrund des Urteils war natürlich, dass ich nicht gleichzeitig am ersten und am zweiten Wohnsitzfernsehen gucken kann. Deswegen hat man dieses Urteil gefällt, dass die Zweitwohnung überhaupt befreit wird. Mhm. Wenn das natürlich eine andere Person ist, die da offiziell gemeldet ist bei der Zweitwohnung dann können natürlich auch zwei verschiedene Leute Fernseh schauen.
1: Irgendwie wäre das alles viel einfacher gewesen, wenn man den Rundfunkbeitrag nicht an die Wohnung, sondern an die Person gekoppelt hätte, oder?
2: Unter Umständen, ja.
1: Wobei, wenn du dann eine Familie mit fünf, sechs Kindern hast. Das, genau, wie, wie
2: regelt man das dann wieder? Ne?
1: Das wäre dann ein, ein wahrlich teurer Spaß geworden. Ja. Eben. Das ist richtig, ja. Jetzt ähm, haben Sie gerade gesagt, da haben wir eine Presseinformation rausgegeben und dann ging es los, dann kamen ganz, ganz viele. Das heißt, das ist, Ihr Geschäft ist auch eines, wo man so sagt, es gibt auch immer wieder so, so eine Art Mode oder oder so kann man es nicht sagen, aber Themen, die, die einfach gerade on vogue oder aktuell sind?
2: Ja, das auf jeden Fall. Klar, es muss hm. immer ein Ereignis vorausgehen, ne? entweder eine Pressemitteilung, wo sich viele Leute angesprochen fühlen oder irgendein ein Skandal, aktuelles Urteil ne? oder ein Skandal.
1: Irgendeine Zeitung deckt was auf. Ne?
2: Das zum Beispiel oder es kommt halt so eine Welle von, von Kündigungen hm. wie damals, also vor ein paar Jahren mit den Bausparverträgen, jetzt die Prämiensparverträge. Oder Bearbeitungsgebühren bei Darlehensverträgen war mhm. mal ein großes Thema. Das kam natürlich alles im Dezember auf und am Ende des Jahres war eine Verjährungsfrist. Mhm. Das heißt, ich musste das tatsächlich bis dahin geltend gemacht haben. Mhm. Da eilt natürlich auch die ganze Geschichte. Da haben wir dann natürlich einen riesen Ansturm, den wir dann eigentlich fast gar nicht bewältigen können.
1: Hm. Das ist klar. Ne? Und was machen Sie dann, wenn Sie jetzt merken, ich selber komme nicht mehr zurande, weil es einfach zu viel wird?
2: Geht nicht anders. Also mhm. ich meine, dann muss ich wie bei Ihnen vorhin das Telefon klingeln lassen. Ich habe dann auch so einen kleinen elektronischen Helfer, so eine mhm. geht einfach nicht. Ne? Also wenn jemand bei mir persönlich ist, dann geht das einfach vor. Und dann ist man ja auch in die Sache vertieft, in das Problem mhm. und dann ist Telefonieren nebenbei nicht möglich.
1: Was haben Sie für einen Vorlauf an Terminen? Also wie, wie lange im Vorfeld muss ich mich melden, dass ich bei Ihnen eine Beratung bekomme?
2: Oh, das geht eigentlich relativ, relativ kurzfristig. Also Kein wie gesagt, Problem. bei mir machen wir ja nur an dem Freitag den Termin hm. und Sie haben ja an den drei anderen Wochentagen immer die Möglichkeit, vorbeizukommen. Hm. Ich meine, es kann natürlich sein, dass Sie, dass Sie haben Pech und es ist ein längerer Fall vor Ihnen, dann ist halt mit hm. Wartezeiten zu rechnen. Ne?
1: Dann kann ich aber auch bei Ihnen direkt warten oder wie funktioniert ja, das? Ja,
2: genau. Hm. Haben wir einen Warteraum, können Sie warten.
1: Naja, okay. Dann hm. Zu lesen gibt es ja genug, haben wir schon gehört, kann man sich informieren. Genau, Kein genau. Jetzt haben Sie auch mit diesem ganzen Bereich Vermietung, Mietrecht etc. zu tun?
2: Äh, nein. Nein, okay. Haben wir nicht. Wir haben angefangen, so ein Projekt, allerdings nur im Moment in der Beratungsstelle München, zur mhm. Kooperation mit dem Deutschen Mieterbund. Die kommen dort zur Verbraucherzentrale und bieten eine Mietrechtsberatung mhm. an. Aber das machen wir, wie gesagt, im Moment nur in München. Kann sein, dass wir das auch mal auf andere Beratungsstellen ausweiten, aber das ist im Moment noch nicht der Fall.
1: Aber Sie haben jetzt auch hier in Schweinfurt die Situation, dass Sie bei bestimmten Themenbereichen, wir haben schon gesagt, was so mit Finanzen zu tun hat beispielsweise, auch Experten dazuholen. Dass mhm. es also noch Leute gibt, die sagen, da schauen wir nochmal genau nach und da können wir weiterhelfen.
2: Ja genau, also im Bereich Altersvorsorge, Geldanlage,
1: mhm.
2: äh, da sitzt der Kollege hauptsächlich in Nürnberg aber eben mit der Option, dass er ein-, zweimal im Monat nach Schweinfurt fährt oder in irgendeine andere Beratungsstelle. Mhm. Also die haben wirklich eine Reisetätigkeit. Ne?
1: Und es gibt natürlich auch diesen großen Bereich Energiesparen. Genau. Energieverbrauch, wie gut ist mein Haus, wie schlecht ist mein Haus, meine Wohnung etc.
2: Genau, also jeden Dienstagnachmittag bieten mhm. wir im Büro, in der Beratungsstelle eine stationäre Energieberatung an, nach Termin, also dienstags ab 16 Uhr. Mhm kommt also ein Honorarberater, der dann schauen kann, wie ist mein, ja, dem kann man berichten, was was für eine Dämmung habe ich, was macht Sinn mhm. am Haus? Lohnt sich eine Solaranlage? Wie kann ich generell Energie sparen? Mhm. Das ist, wenn ich Feuchtigkeit habe und Schimmel in der Wohnung, also auch gerade für gemietete Wohnungen wichtig. Bin ich da selber schuld, weil ich zu wenig heize und lüfte? Mache ich mhm. da irgendwas falsch? Oder ist es tatsächlich ein Baumangel?
1: Und dieser Berater, den kann ich mir dann aber auch nach Hause holen. Also beispielsweise jetzt für eine Energieanalyse. Da gibt es ja immer dieses, dieses Bild, dass man sagt, der sagt mir, wie gut ist alles gedämmt, was könnte ich noch machen, etc.
2: Ja, also bei uns sind das sogenannte Energiechecks. Das hm? sind also standardisierte Beratungen dann, hm? beziehungsweise kommt der Berater vor Ort, macht auch mal eine Messung, wenn es um den Heizcheck geht hm? und dann kriegt er in der Regel einen, einen schriftlichen Bericht.
1: Das ist ja auch toll. Was kostet sowas?
2: Die Energiechecks kosten einheitlich 30 Euro seit diesem Jahr. Mhm. Beziehungsweise der Basischeck, wo man einfach nur ums Energieeinsparungen geht, der ist sogar kostenlos.
1: Na, das macht aber dann ja sofort Sinn.
2: Ja, auf jeden Fall. Weil also 30 Euro dafür
1: ist, das ist kein relativ Geld, ne? konkurrenzlos. Ne? Das genau. das genau. bietet Ihnen niemand anders für den Preis an.
2: Genau, wird ja auch äh, subventioniert vom Bundesamt für Wirtschaft und Energie.
1: Das heißt, ein Stück weit hängen Sie dann auch wieder mit äh, Politik bzw. Verwaltung dann auch wieder zusammen?
2: Ja, klar, auf jeden Fall.
1: Bietet Ihnen aber auch die Möglichkeit, dass Sie als Verbraucherzentralen natürlich auch Lobbyarbeit machen können? Also Sie haben, es ist schon ein Wort, wenn die Verbraucherzentrale Bayern irgendwas anprangert oder so.
2: Ja, auf jeden Fall haben wir dann Gewicht bei der Politik. Ne? Und das wird auch immer versucht, mit ins Spiel zu bringen. Oder auch unser Bundesverband, der auf Bundesebene aktiv ist, oder die Verbraucherzentrale Bayern dann eben beim, beim Land beim Bayern und immer im Kontakt auch mit den, mhm. mit den Politikern, um zu gucken, wo haben wir Missstände.
1: Jetzt vor Ort in Schweinfurt, was sind so die, die Dinge, die den Schweinfurtern oder auch den Leuten aus der Region main Rhön so auf den Nägeln brennen?
2: Sind man jetzt so auf eher politischer Ebene? oder nee, also, also, über, also so?
1: ja, ja, politische Diskussion will ich jetzt gar nicht anfangen. Ich meine so insgesamt, so mit dem Thema Verbraucherschutz auch. Sie haben schon gesagt, es gibt so diese Geschichten, klar, Handyverträge, Internetverträge, was ist es noch?
2: Gut, also jetzt ein spezielles Beispiel für die Region Schweinfurt kann ich eigentlich gar nicht, fällt mir ja so spontan gar nicht ein. Das sind meistens schon Themen, die, die bundesweit aktuell sind. Mhm. es kommt wie gesagt immer mal eine, ja, einfach so eine, so eine Druckerkolonne, dass ich dann ein spezielles Problem habe, aktiv, aber dass ich jetzt sagen könnte,
1: also sind dass Sie ein Schweinfutter, ja eigentlich wie alle anderen.
2: Ja, also auch wenn es um so Werbung geht von Discountern oder sowas, das ist ja letztendlich auch eine, eine bundesweite Geschichte.
1: Ne? Werbung von Discountern, wo liegt da das Problem?
2: Ja, manchmal ist einfach die Menge nicht da. Ne? Es wird mm. irgendwo ein Produkt beworben und um 7.30 Uhr ist es dann schon ausverkauft. Stehen alle beim Aldi
1: und, und kriegen es nicht mehr. Genau. Das oder beim Lidl, oder ja, bei Norma, ja. oder bei irgendeinem ja, anderen Discounter. Genau. Ne?
2: Wobei das früher schon schlimmer war, Also mittlerweile hat, haben sie das ein bisschen geregelt haben vielleicht ein bisschen mehr Produkte. Vorrätig. Und ist da auch wirklich
1: so dieser Run da, dass die Leute also wirklich um, um halb acht früh vorm Laden stehen? Ich glaube, früher gab es noch Computer, waren glaube ich mal so ein Ding, wo sie alle gerannt sind. Ne?
2: Vor ein paar mm, Jahren. Ja, also ich habe jetzt kein aktuelles Beispiel, aber also Beschwerden habe ich wenig dazu. Hm. Das war früher schon, schon anders. Aber ja, jetzt, aber
1: kann man da überhaupt was machen? Weil da steht doch immer drauf, äh, zeitlich begrenzt und nur so lange Vorrat reicht.
2: Ja, aber eine gewisse Zeit muss das schon vorderredig sein. Eine gewisse hm. Anzahl an Produkten muss da sein. Also ganz so ein lockvogel kann es nicht sein.
1: Also das wirklich nur eins in der Filiale stand, Ja, genau, also utopisch. das,
2: das äh, kann nicht sein. Hm. Das muss also wirklich, ein gewisser Vorrat muss da sein.
1: Okay, jetzt hat uns tatsächlich ein Hörer eine Frage geschrieben, aber ich... Ähm, Wage jetzt mal, ohne Fachmann zu sein, zu sagen, das wird schwierig. Also er schreibt uns der Ulrich. Ich habe ein zwölf Jahre altes Navi von Kenwood. Ich weiß nicht, was das der Sache tut. Also so ein mobiles Navigationsgerät wegen eines GPS-Weak-Rollovers, hm. was immer das ist, funktioniert das Ding nicht mehr. Laut Mail gibt es keine technische Lösung. Muss ich das so hinnehmen? Danke für Ihre Hilfe.
2: Also ich fürchte, Puh. fürchte ja, ein Gerät zwölf hm. Jahre alt. Ist nicht mehr viel zu wollen. Das Problem habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden. Ich glaube, dass es so?
1: einfach so ist, dass dieses GPS-Signal sich in irgendeiner Form äh, geändert hat. So würde ich es mir jetzt leihenhaft erklären. Und dann kriegt das Ding keine Verbindung mehr und damit ist das Gerät wertlos nach Jahren. Ja,
2: wahrscheinlich veraltet da, ne? Ja, vermutlich, ja. Also Wüsste ich jetzt nicht, dass man da irgendeinen Ansatz... Ich habe die zwei Jahre Gewährleistungsfrist mhm. für Mängel. Es gibt selbst im Ersatzteil, also wenn ich wie lange die Frage wie lange müssen Ersatzteile vorrätig sein, mhm. gibt es keinerlei Rechtsprechung. Okay, nö, nee, da gibt's nur juristische Aufsätze, dass das entsprechend der Lebenserwartung sein muss. Die ist ja bei jedem Produkt dann wieder anders. Mhm. Also könnte ich selbst das würde wahrscheinlich bei dem Navigationsgerät äh, keine Rolle mehr spielen. Ich ne? denke mal an Lebenserwartung zwölf Jahre.
1: Ich, ich kenne jetzt das einzelne Gerät nicht. Ich würde jetzt halt, also der Laie in mir sagt jetzt immer, wenn das Ding mal 150 Euro gekostet hat, zwölf Jahre alt ist, dann ja. äh, hat sein Geld verdient, würde ja. ich sagen. Ne? Ja, Aber genau. gut, das ist ähm, klar, ich kann auch wieder verstehen, dass man sich ärgert, wenn man sagt, eigentlich tut es das noch. Ja, klar. Und jetzt geht es auf einmal nicht mehr. Ne?
2: Ja, ist schade, ne? Das ist wieder Wegwerfgesellschaft. Ne?
1: Ja, gut, das ist, ja, das, das behauptet man ja sowieso immer, dass das so wäre, dass. Ähm, ja, schlicht und ergreifend Dinge produziert würden mit so einem inneren Verfallsdatum.
2: Ist nicht offiziell bewiesen, dass das okay. tatsächlich so ist.
1: Aber das Vorteil hält sich hartnäckig.
2: Das hält sich, ja.
1: Aber Sie würden sagen, man kann es nicht beweisen.
2: Also ich, hab, wir haben keine Informationen, dass es das irgendwie belegbar wäre. Ne? Mhm.
1: Aber um das jetzt auch nochmal am Beispiel des Navis oder jedes anderen Gegenstandes. Ich kaufe etwas, ich habe zwei Jahre lang Anspruch auf Gewährleistung. Ja. Danach vorbei.
2: Genau. Es sei denn, ein, Her ein Hersteller gibt mir noch eine zusätzliche Garantie. Ne? Also der, der Händler muss nach dem Gesetz haften. Das mm. nennt man Haftung für Sachmängel oder eben landläufig die Gewährleistung. Mm. Er muss zwei Jahre dafür haften, dass er die Ware bei der Übergabe der Ware mm. keinen Mangel hatte. Okay. Was natürlich auch nicht mehr so eine Definition ist. Aber danach ist er eigentlich raus aus der Geschichte. Mm. Es sei denn, es hat vorher mal irgendwie eine Unterbrechung gegeben, weil es schon mal repariert worden ist. Dann gibt es so Einzelfälle, wo sich das vielleicht verlängert. Aber so die grundsätzliche Regel sind zwei Jahre.
1: Also jetzt als Beispiel, wenn ich jetzt, was geht denn oft schnell kaputt? Ein Kaffeevollautomat. Ich kaufe den, hm. der hat zwei Jahre Gewährleistung. Ich schicke den zum Reparieren ein. Die brauchen acht Wochen, um den zu reparieren. Dann würde es sich diese acht Wochen, könnte ich dann quasi hinten wieder ranhängen an die ja, zwei Jahre. Ja, genau. Okay, dann habe ich es verstanden. Ähm, Jetzt ist es ja ganz oft so, dass wenn man gerade ein Elektrogerät kauft, dann gibt es diese großen Ketten und dann kriegt man da beim Kauf eines Gerätes, das eine gewisse Summe Geldes kostet, sofort angeboten, Sie können eine Garantieverlängerung machen.
3: Mhm.
1: Und wenn man dann sagt, nee, danke, ist okay, brauche ich nicht. Dann kommt noch mal so ein großer roter Stempel auf den Zettel. Künde wünscht keine Garantieverlängerung, wo noch mal so ein Signal gesetzt wird. So, mhm. Er begibt sich ins Elend, ne? Und wir werden wahrscheinlich, es ist nicht sicher, wie sein Leben weitergehen wird jetzt ohne diese Garantieverlängerung für den Kühlschrank. Ähm, habe ich jetzt vor so kurzem erlebt, als ich einen Wäschetrockner gekauft habe. Ja, also mhm, so, als ich okay. dann beschloss, ich will keine Garantieverlängerung, wurde ich so, so ein bisschen auch mit so einem Stempel versehen und ein bisschen so angeschaut wie so, na du bist mutig, ne? Macht sowas Sinn.
2: Also es kommt auf den Wert des Produktes an.
1: Oder auch so Versicherungen für ein also, einzelnes Elektrogerät abzuschließen.
2: Also wir sagen, es ist nicht lebensnotwendig. Da mhm. gibt es andere Versicherungen, ne? die, die wichtiger sind als jetzt so eine Garantieversicherung für ein Elektrogerät. Aber letztendlich muss es jeder, jeder Einzelne entscheiden. Ne? Also es kann schon sein, wenn ich ein ganz teures Gerät habe. Aber
1: also ich habe das einmal gemacht für ein Digitalfoto. Kann ich mich noch daran erinnern, habe ich damals gedacht, machst du noch diese Versicherung, weil sowas kann ja runterfallen, verloren gehen, geklaut werden oder sonst was. Dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich vorher eine Versicherung für ein Foto zahle, den ich schon lang, ganz lange nicht mehr benutze eigentlich, <lacht> über Jahre. Das waren immer noch so 12 Euro im Jahr oder so, aber ging so vom Konto weg. So, du
2: hast doch das
1: Gerät überhaupt nicht mehr. Ne? Ja. So ein Klassiker wahrscheinlich. Ne?
2: Ja klar, da geht so vieles unter. Ne? Ich muss mhm. Verträge auch irgendwann mal wieder kündigen. Ne? Mhm. Klar, und wenn so kleine Beträge sind... Kontoauszüge das das sollte gerne. man regelmäßig kontrollieren. Was ist das überhaupt? Ne? Mhm. Und dann verlängern sie sich teilweise wieder um ein Jahr. Mhm,
1: und, dann, und dann. Klar. Aber gut, für zwei Jahre bin ich eigentlich bei fast allem erstmal sicher. Wenn es kaputt geht, erstmal an den Verkäufer wenden und sagen: Ja, Guck genau. Mal bitte.
2: genau. Gibt es dann häufig auch Probleme, ne? klar, mhm. es wird dann gesagt, das ist kein Fehler, der war nicht von Anfang an da, das ist ein Eigenverschulden oder was auch immer. Das sind dann so die Reklamationen, die wir auch bearbeiten. Mhm. Oder Aber in dem Fall
1: kann ich jetzt beispielsweise auch wieder zu Ihnen kommen und Sie helfen mir dann ein Stück weit weiter.
2: Klar, dann klären wir erstmal die Rechtslage oder hat sich, wenn es über die zwei Jahre ist, gibt es noch eine Möglichkeit, hat sich irgendwie verlängert, was war dazwischen, ne? Mhm. No. Oder gibt es noch eine zusätzliche Herstellergarantie, weil vielen der Unterschied einfach nicht klar ist zwischen Gewährleistung und Garantie?
1: Der ist mir jetzt aus dem Stand auch nicht so ganz klar, aber den erklären Sie uns jetzt natürlich sofort. Genau, no.
2: also wie gesagt, die Gewährleistung steht im bürgerlichen Gesetzbuch und mm. der Händler haftet und kann da überhaupt nicht drum rum. Mm. Und äh, Garantien können eigentlich, sind immer freiwillige Geschichten mm. und können zusätzlich vereinbart werden. Und meistens sind es die Hersteller, die mm. sowas geben gibt natürlich auch Händler, die sagen, bei uns gekaufte Produkte haben sie sieben Jahre Garantie. Gibt's auch. Ist jetzt eher die Ausnahme, aber gibt's.
1: Ich habe jetzt einen Topf gekauft, der hat lebenslange Garantie. Das auch fand schon. ich auch toll. Ja, ne? also genau. Wenn wobei, der mal nicht mehr richtig kocht, dann komme ich aber gelaufen.
2: <lacht> genau, wobei der Begriff lebenslängig, also Ikea hat ja, ist er ja da auch so ein bisschen zurückgerundert. Ich glaube, die hatten auch mal teilweise so eine lebenslange Garantie. Die hatten Garantie. das und
1: dann kamen die Leute nach 25 Jahren und dem vierten Umzug mit dem Billigregal und haben gesagt, oh Mensch, oh jetzt aber.
2: Genau, also die haben das auch mittlerweile umgestellt. <lacht> aber gerade bei hochwertigen Sachen macht das schon Sinn. Also ist für mich auch ein Kaufkriterium, wenn ein Hersteller sagt, er gibt dann eventuell mal drei Jahre Garantie oder auch okay. fünf oder was auch immer. Man hat ja
1: auch das Gefühl, er steht dann stärker hinter seinem Produkt und ja. denkt sich, ja, das wird wahrscheinlich so lange genau. halten. Ne?
2: Genau.